0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj wydanie specjalne naszego webinaru, webinar numer 18. A dlaczego wydanie specjalne? No bo mieliśmy uchwałę Izby Cywilnej. Chciałbym tak to zacząć, niestety uchwała została przeniesiona, zostały zadane pytania, o tym dzisiaj będziemy szeroko dyskutować. Moim gościem jest adwokat Patryk Szpura. Dzień dobry panie adwokacie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzisiaj po pierwsze mówimy to, co się wydarzyło, a właściwie co się nie wydarzyło. Podczas naszego, podczas wczorajszego dnia odpowiemy o tym bombowym, który miał miejsce, o pytaniach, zadanych do Rzecznika Praw Dziecka te wszystkie sprawy poruszymy. To będzie pierwsza część naszego webinaru, w której opiszemy, pokażemy dokładnie to, co się działo, opiszemy ten wyrok, pytania, które zostały zadane do tej Izby Cywilnej. Te sześć pytań rozłożymy na czynniki pierwsze z adwokatem. Także tutaj proszę Państwa o przygotowanie swoich pytań ewentualnych co do tej uchwały. Przeanalizujemy również treść orzeczenia z 7 maja. To orzeczenie na szczęście zapadło. Powiemy o tym, jaki jest jego wpływ na Państwa sytuację, na Państwa kredyty. No i oczywiście standardowo pod koniec udostępnimy quiz dla frankowiczów. Ten quiz będzie się troszeczkę różnił od tych, które były dotychczas, ponieważ będzie udostępniony dużo szerzej będzie to wielki quiz dla Frankowiczów, do wygrania oprócz tego, oprócz książek Kamila Chwiedosika Droga do Życia bez Kredytu, będą również konsultacje, ten quiz w odróżnieniu od innego potrwa aż do piątku, do godziny 14, od razu po wypełnieniu mogą Państwo zobaczyć swoją punktację, bo wprowadziliśmy taką nową użyteczność, także od razu będą Państwo wiedzieli, gdzie była błędna odpowiedź, a gdzie poprawna, także zachęcam do udziału, no i oczywiście pod sam koniec udostępnimy dla Państwa sesję Q&A. Myślę, Panie Mecenasie, że czeka Pan na te pytania.
1: Oczywiście, jak zawsze.
0: Jasne, także yy, możemy już zaczynać. Widzę, że już Pan Sławomir nas wita. Witamy serdecznie Pani Sławomirze. Pani Wiona, dobry wieczór. Pani Katarzyna, dobry wieczór. Witam serdecznie. Proszę jeszcze dać znać, skąd Państwo nas oglądają. My tutaj nadajemy z naszego studio w Warszawie na ulicy Pięknej w ten popołudniowy wieczór, właściwie już wieczór, nie popołudnie. Dzień dobry, panie Edwardzie, hej, witamy serdecznie, dziękujemy za ciepłe powitanie. Pan Przemek, dobry wieczór, witamy serdecznie. Faktycznie już po godzinie 20, także dobry wieczór. Widzę, że zbiera się nas coraz więcej. Pani Bona z Warszawy, pani Katarzyna również z Warszawy. Dobry wieczór z Warszawy, witam wszystkich. No, nasz czas się bardzo mocno uruchomił, bardzo się cieszymy. Panie adwokacie, zaczynając, proszę powiedzieć o swoich tak naprawdę, swoim, co się wydarzyło, a właściwie co się wczoraj nie wydarzyło.
1: No, wczorajszy dzień to można porównać nawet do jakiegoś filmu, bo scenariusz, jaki, prawda, życie pisze, to nie napisze żaden scenarzysta, i tak właśnie było wczoraj. Czyliśmy od alarmu bombowego, gdy otrzymała, do sądu najwyższego doszedł mail, po prostu z treścią, i prawda, no, takie rzeczy się zdarzają. Tutaj widzieliśmy, że albo będzie opóźnienie, gdyż w dzisiejszych czasach już nie robi to, E, takich efektów jak kiedyś, bo jeszcze kilkanaście lat temu w e, maila faktycznie mogło całą wokandę sądu tak powiem usunąć, no ale sąd najwyższy no to nie jest e, e, tak powiem szkoła, gdzie można przesunąć klasówkę e, i tutaj i tak sędziowie e, byli zobligowani do tak powiem, wydania tego orzeczenia, czy pochylniać nad sprawą obradowania. E, poza tym takim przejrzenie przez odpowiednie służby takiego sądu, czy nawet pewnego obszaru, gdyż jak to wystarczy tylko, że pewien obszar tego sądu został, tak powiem, przejrzany i e, poszukają tych ewentualnych podników wybuchowych, e, no, nie można, tak powiem, że jeden wybuch nie sprawi, że cały sąd najwyższy przestanie istnieć. Ewentualnie mogłoby dojść do wybuchkiej sali, więc wiedzieliśmy, że nie będzie to prawdopodobnie coś, co kompletnie odsunie to e, o kilka miesięcy. I gdy byliśmy już po 13.00, mieliśmy informację, że orzeczenie zostanie, tak powiem, że obrady zostaną wznowione, um, czekaliśmy długo. Długo na to, jakie zapadnie orzeczenie w tej sprawie i koło godziny 18.15. Rzecznik prasowy oświadczył, że do orzeczenia, do orzeczenia nie doszło, aczkolwiek sędziowie, gdzie podobno podpisali się wszyscy sędziowie pod tym, obradując, nie było żadnych głosów odrębnych, uznali, że zwrócą się do instytucji pewnych, między innymi Narodowego Banku Polskiego, dokładnie do prezesa Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Finansowej, do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, no właśnie, że Rzecznik Praw Dziecka no wzbudza większe kontrowersje. Wiadomo dlaczego. I tak powiem, zwróci się do nich o pytania, ich opinie, ich stanowisko, czy do tych pytań, które zostały zadane do całego składu Izby Cywilnej, no to niestety od wczoraj jest dość duże ożywienie i w mediach, i na forach, gdyż poszło oświadczenie, po prostu takie, taki sygnał do kredytobiorców, że Sąd Najwyższy boi się, wdać, boi się wydać orzeczenie. No, moim zdaniem potrzebuje po prostu pewnej konkretnej podkładki pod to, że niektóre już jest prawdopodobnie gotowe. Gdyby Sąd Najwyższy... Może być też tak, że Sąd Najwyższy po prostu ma jakieś pewne jeszcze wątpliwości, aczkolwiek nie jestem do końca, do końca pewien. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, no to są takie organy, które wydają się, że nie, nie powinny mieć istotnego, tak powiem, tle zdania, bo zdanie oczywiście mogą mieć, opinie swoje mogą mieć, ale wpływu na, na orzeczenie. Tam oczywiście stało zadane dlaczego Rzecznik Praw Dziecka? Odpowiedź Rzecznika Pasowego była. Dość enigmatyczna, że, o, o, że te kredyty frankowe miały wpływ na rodzinę. Oczywiście miały i to nie potrzebujemy do tego pytać w takiej sprawie rzecz, że, że, no, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka jest po to, żeby dbać o interesy dzieci. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z pewnością wiele dzieci kredytobiorców nigdy nie będzie chciało wziąć żadnego kredytu. To, to wiemy, jeżeli widzą, z jakimi rodzice muszą przez lata dochodzić w sądzie i walczyć. Ale no, wczorajsza sytuacja pokazała jedno. to, mówimy już od dawna. Nie ma absolutnie co czekać na gwiazdkę z nieba, tylko trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. Naprawdę jednymi osobami, które na, dzisiaj, na dzień dzisiejszym, albo niedługo będą nie mogły świętować, to są osoby, które wniosły już pozew i które albo to już wygrały w pierwszej instancji, czy można nawet już prawomocnym. I tu po raz kolejny dochodzimy do sytuacji, gdzie było oczekiwanie i miało być znowu, już, wreszcie, koniec i jest dokładnie ten sam scenariusz, który, który powtarzam już od dawna. Nie ma co czekać na gwiazdkę z nieba. Trzeba pójść i walczyć o swoje. A po tej uchwale jeszcze piątkowej, uchwale siedmiu sędziów, to chyba już nikt nie ma wątpliwości, że tylko i wyłącznie wniesienie pozwu może unieważnić tą umowę i może być drogą do uzyskania pieniędzy. Tu chyba myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, Skoro, tak powiem, dowiedzieliśmy się, że poniekąd kredytobiorca musi unieważnić tą umowę poniekąd tak, przed bankiem, musi, musi wskazać, że rezygnuje, jakby nie rezygnuje ze swojej, ze swojej ochrony, jaką daje mu dyrektywa 2013 I tak naprawdę no, wiemy, że z mocy, tak powiem, poniekąd prawa to klauzule abuzywne będą dalej obowiązywały na to wychodzi, co jest no, ciekawą sytuacją, która nikt się nie spodziewał, że to, tak powiem, ciekawą interpretacją przepisów, ale no kolejne raz skazanie skazanie. Trzeba iść do sądu. Wątpię, żeby teraz w wyniku reklamacji czy próby ugodowej pozasądowej dogadania się z bankiem, jakikolwiek bank faktycznie uznał niewartość tej umowy. Dalej banki będą stały na takim stanowisku, jaki do dzisiaj nawet otrzymujemy odpowiedź na reklamację. Dzisiaj tylko wpłynęło odpowiedź na reklamację do, do mnie chyba trzy albo cztery i w żadnej z nich bank nie przyznał, że klauzule są... Przyczyniowe były niezgodne z przepisami, o których chyba każdy wie, prawda? Tutaj nie było żadnych wątpliwości, a ta uchwała miała tylko to potwierdzić. No niestety, tutaj są, wchodzą różne, różne interesy. I to, I to jest widoczne. I myślę, że to powinno być takim myślę, sygnałem dla tych, którzy mają jeszcze wątpliwości, że muszą pójść do sądu. Sąd Najwyższy dał sygnał taki w piątek, a wczoraj sygnał otrzymaliśmy, że definitywnej uchwały, która miała wiązać wszystkich, no prędko nie będzie. Nawet rząd 30 dni na, na to, aby organy się stosunkowały, bo takie teoretycznie mają czas. Oczywiście od wpłynięcia oficjalnego, to nie jest tak, że czym ten czas od wczoraj. Tutaj trzeba wyfierać to oficjalne zapytanie, 30 dni odpowiedź. Oczywiście tam ten dzień zawsze można przedłużyć, jak się chce, to są te sposoby. I Dopiero wówczas Sąd Najwyższy, po tych odpowiedzi, pochyli się i uzna, na kiedy wyznaczy termin. I...
0: Ale to może być za pół roku, za rok, tak? Może ma, być, nie, nie a nie ma mi, mi też ności, nie...
1: Kiedy? Tak, i też nikt nie powiedział, że nie będzie kolejnych pytań, jakby ktoś chciał. Tu nie możemy przejść, co zrobi, co zrobi Sąd Najwyższy, ale no, ja utwierdziłem się już definitywnie w tym, że nie ma na co czekać. Orzecznictwo jest korzystne, Myślę, że tylko osoby, które po prostu czekały, no, próbują sobie w drodze, bo potem y, słyszyście, że y, czemu jeszcze ja muszę czekać na mój termin rozprawy pół roku, a inni to już mają wyrok, no tak, ale inni działali wcześniej, to jest ta różnica, no że póki się nie zadziała, y, no, póki się nie zadziała, te klauzule będą dalej, dalej bank będzie stosował, żaden bank dobrowolnie nie odstąpi, tutaj też słyszeliśmy o tym, że o rezygnacji, tak. Peko, prawda, wczoraj, dokładnie tak. Y, i to poczułem, że jedna z osób, która na naciskała na się, była pierwszą osobą, która wyciągnęła rękę, chcąc ubóstwo. I już tej osoby nie ma. Tyle mogę powiedzieć.
0: Dokładnie tak. A Panie Męcenasie, jeszcze tutaj oczywiście jakbym, czekaliśmy na ten wyrok. Ten wyrok może nie zapaść. Są też pewne ruchy polityczne w sądzie najwyższym, tak, kłótnie starego składu z nowym składem niedługo zbliżające się wybory, no Frankowicze są gdzieś tam ciągle miotali pomiędzy tych potyczki, to jest pewien oręż polityków właśnie w o głosy wyborców, no, natomiast tutaj zostawiając politykę gdzieś tam z boku, bo nie tym się zajmujemy, działamy na podstawie prawa i pod literą tego prawa, obecnie linia orzecznicza już jest ugruntowana i jakby Frankowicze nie muszą się o co martwić z tego, co zrozumiałem.
1: Tak, i tutaj mamy, to jest spójne, ponad 90% spraw w skali całego kraju jest rozstrzyganych pozytywnie na korzyść frankowiczów, tu raczej nie ma żadnych chyba wątpliwości, no tak myśmy możemy pofać dużo większym procentem tych pozytywnych wyroków i nie zamierzamy, żeby to spadało, nie, nie przewidujemy żadnych takich, żadnych takich sytuacji, ale tak... Można nawet zadać sobie pytanie, po co w ogóle czekać na tą uchwałę było, czemu w ogóle ktoś na nią chciał czekać. I tak naprawdę dochodziło tam do, można powiedzieć, po tych dwóch jeszcze rzeczy, których ktoś mógł mieć jakieś wątpliwości, na co my ich, tych wątpliwości nie mieliśmy i wciąż ich nie mamy. Czyli pierwsze, okres podawnienia. Drugie, wynagrodzenie z tytułu z kapitału obu stron. I od cywilizacji tym z tytułu z kapitału odpowiedź będzie negatywna. Jestem w zasadzie prawie pewien że odpowiedź będzie taka, o ile w ogóle zapadnie, to też jest, co też miejmy cały czas w cele głowy, że żadnej stronie, żadnej stronie nie przysługuje takie wynagrodzenie, a nawet gdyby przysługiwało, to i tak że to biorca, tak powiem, wyszedł na tym lepiej. Po prostu. A to przedawnienia 10, a 3 lata po prostu na tym wyszedłby lepiej. A druga kwestia, kwestia tego, tego przedawnienia, to zostało poniekąd już rozstrzygnięte w piątek. To orzeczenie, które zostało wydane w składzie siłymkowym, i została nadana jej zasada się, moc zasady prawnej, i który wiąże inne składy są najwyższego. Oczywiście, można. są tryby, żeby można było to uchylić, ale pytanie, czy będzie potrzeba. Mus musimy jeszcze brać na uzasadnienie pisemne, ale nawet na jeżeli, jeżeli to, co słyszymy teraz, czyli odniosek kwestionowania umowy, czy na koniec poniekąd reklamacji, niesienia pozwu, okres trzyletni, przytarnienia y y y roszczeń banku, to nie jest długi okres. I myślę, że bardzo wielu kredytobiorców i tak już ten okres trzyletni przyleciał od czasu, zakwestionowania umowy i wskazania, że umowa ich zdaniem jest nieważna. Poczekamy jeszcze tutaj na usadnienie pisemne, to jest tutaj bardzo ważne, ale myślę, że na chwilę obecną kredytobiorcy i tak są w niesamowicie niesam dobrej sytuacji. Już nikt nawet nie próbuje w sądach udawać, że te klauzule były, nie były klauzulami abuzywnymi, po prostu.
0: A tutaj, panie mecenasie, jeszcze to orzeczenie, które zapadło, te pytania, znaczy orzeczenie, które nie zapadło właściwie, te pytania, które gdzieś tam dalej zostały dalej zostały zapytane zadane. Odnoszę wrażenie, że gdyby jednak ten wyrok miał zapaść, i miałby być to wyrok probankowy, taki, który będzie gdzieś tam faktycznie przeciw konsumentom, przeciw frankowiczom, no to ten wyrok był już dawno zapadł, tak? No bo tutaj by nie było do czego się odwoływać, dalej instytucji tych pytać. Te pytania sugerują tylko o tym, żeby właśnie ta może trochę odpowiedzialność tego Sądu Najwyższego została rozproszona, no ale wydaje mi się, że ten wyrok tak czy inaczej będzie pozytywny. W do
1: To chyba nie, tak, to, to ma pan pełną rację. Nie widzę, nie widzę możliwości, żeby to orzeczenie było probankowe. Takiej, takiej możliwości po prostu nie ma. Też należy pamiętać o tym, że wiąże nas prawo unijne. Wątpię, żeby sędziowie są Najwyższego mieli, mieli zamiar wydać orzeczenie niezgodne z prawem Unii Europejskiej, które ich wiąże, które jest dużo ważniejsze od prawa krajowego. Więc to po, ma, to po prostu nie ma innej możliwości. Po prostu. Ono musi być pozytywne, bo to wynika z przepisów, które nas obowiązują z, z przepisów unijnych, z przepisów wspólnotowych i to, tu nie ma w zasadzie żadnej pora do, tak powiem, do dialogu. No, Dyrektywa 10.13 wiąże i chroni kredytobiorców. Oczywiście tam zostało to poniekąd w, tej, w tym w prędkowym orzeczeniu więc nie chcę mówić, że no, stało po to bardzo tak, yy, ta dyrektywa została wyłożona w sposób się wypełnia tej, tej dyrektywy była, nie chcę mówić, że abstrakcyjna, ale taka yy, no, yy, bardzo taka nieintuicyjna. I prawdopodobnie, jeżeli kiedyś yy, trafi znowu do Trybunału podobny pytanie dotyczące właśnie dyrektywy uprawnienia, to będzie ona trochę inna niż ta uchwała piątkowa, z tego powodu, że ten yy, Umowa była, które tak mówi wprost, że przepisy nie wiążą nigdy. Tam oczywiście podnosi się w bankach, że nie wartość umowy, że dyrektywa 2013, że nie wartość umowy tylko w wyjątkowych sytuacjach, tak mówi prawo unijne. Tak, ale to jest wyjątkowa sytuacja, to nie mamy możliwości utrzymać tych umów. Ja bardzo chętnie zobaczę, w jaki sposób po wyelimin wyeliminowaniu klauzul Przejrzeniowych, chce się utrzymać taką umowę kredytową, czy to indeksową, czy tym bardziej denominowaną w mocy. Ja chętnie zobaczę, jak jaki sposób ktoś mi zaproponuje. Oczywiście zgodne z przepisami prawa, a nie mówienie, że zastosujmy kurs NDP, gdzie nie mamy możliwości zastosować, bo przepisy na to po prostu nie pozwalają. Dlatego tutaj myślę, że kolejne orzecze, orzeczenia będą równie dobre, jak nie jeszcze lepsze. Na chwilę obecną tak, mamy tak dobre to orzecznictwo, że nie mam co czekać, bo już orzeczenia i tak są wydawane i po, były wydawane w tym roku. Podobno do prawie 500 orzeczeń już zapadły w całego kraju dochodzimy i to testowane większość jest orzeczeń pozytywnych. Więc no, na chwilę obecną to tylko przyjęcie g powinni się bardzo cieszyć, bo oni już mają dokładnie przed Trybunałem, ich wzorzec, tak powiem, 29 kwietnia został przetestowany. Nie, nie zdał testu, tak powiem, niebieskiego ołówka w Luksemburgu. No chyba żadna umowa do tego testu nie przeszła. No, z tych umów właśnie w to, to do to chyba żadna. Dlatego nie, nie spodziewam się tak samo, jak przypuszczam, że i pan, że to tylko po prostu ma być nie tyle przywrócenie odpowiedzialności, co również rozłożenie jej na więcej podmiotów Dokładnie. i wskazanie, że wszyscy mają jednolite zdanie w tej sprawie.
0: Dokładnie tak. Panie mecenasie, za chwilę przejdziemy do naszej prezentacji, natomiast tu jeszcze chciałbym Państwu zareklamować i przedstawić naszą książkę, książkę Kamila Fideszika Droga do życia bez kredytu Historie prawdziwe. Mogą Państwo uzyskać ją, po pierwsze, zakupując na naszej stronie internetowej. Do 21 maja obowiązuje kod rabatowy. Ten kod tutaj podpowiem, chociaż nie są gdzieś tam znane szerzej, ale podpowiem, że jest to CUE. także zapraszam do kupowania z 20 rabatem. Ta książka będzie również do wygrania w naszym dzisiejszym quizie. Ten quiz będzie czynny do aż do piątku do godziny 14, także zachęcam do udziału, no i oczywiście książkę również możemy uzyskać rezerwując konsultacje w sprawie swojej umowy kredytowej i taka książka wtedy do tej konsultacji jest gratis. Po przeczytaniu tej książki myślę, że ugruntuje się Państwa cała opinia do tego, jak podejść do tej sprawy oraz jak skutecznie pozwać bank, także zachęcamy do zakupu i do brania udziału w naszych wszystkich konkursach. Panie się przejdźmy zatem do naszej prezentacji. Tutaj zrobimy start, jak najbardziej. Tutaj jeszcze słowem wstępu. Dzisiaj mówimy o tym, co miało się wydarzyć w Sądzie Najwyższym, a co się nie wydarzyło. Moim gościem później, oprócz oczywiście adwokata Patryka Szpury, który tutaj jest, będzie również Kamil Chwiedosik. Całość potrwa jak zwykle półtorej godziny. Plan na dzisiejszy webinar? No to mówienie oczywiście orzeczenia Sądu Najwyższego 7. oraz 11. maja. 11 maja mówimy te pytania, które zostały zadane. Wpływ wyroku CUE na umowę kredytową, tego wyroku, którym już na poprzednim webinarze na państwa, o tym opowiadaliśmy państwu. Sesja pytań i odpowiedzi. No i oczywiście na końcu wielki quiz Frankowiczów. Jak najbardziej nie zabraknie również miejsca na sesję pytań i odpowiedzi. Nasz czad będzie aktywny, także proszę tu przygotować wszelkie pytania. Postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Panie mecenasie, coś więcej o tym orzeczeniu, które jednak zapadło i ono zapadło w piątek 7 maja. Po pierwsze punkt A. Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub uznanie za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty obcej, gdzie po usunięciu z niej postanowień niedozwolonych umowa kredytu nie może być dalej wykonywana. Stroną umowy przysługuje uroszczenia, o których umowa w następujących przepisach. To były pytania zadane do Sądu Najwyższego. O co tak naprawdę, gdy mógł pan na taki bardziej ludzki język przełożyć, o co tutaj sąd, o co tutaj te pytania zostały zadane do Sądu Najwyższego?
1: Tak naprawdę chodziło o to w dużym skrócie, i takim celem było: od kiedy można leczyć termin przedawnienia. Czy te roszczenia mają, tak powiem, to orzeczenie, czy umowa była zawsze nieważna, czy niewarność umowy dopiero będzie wynikiem usunięcia tych klauzul, czy daniu wyroku? Jakby chodzi bardziej o ten termin. I tutaj no, przepisy są dość jednoznaczne i takie właśnie oczywiście zapadło, że od, dnia, nieważno, jakby, nigdy, jakby, że od dnia nieważności umowy, a nieważność umowy jest z mocy prawa zawsze. Od, jakby, to umowa nie stała zawarta, to nie mamy w ogóle możliwości um, wyznaczenia innego terminu, tak, tak by przynajmniej nakazywały przepisy kodeksu cywilnego.
0: Dokładnie tutaj przejdziemy oczywiście o tym. E, tu są również dalsza część tego zapytania mogą Państwo to sobie przeczytać. Oczywiście to jest również dostępne na naszym blogu, szerzej opisane. I przejdźmy może do tej uchwały, która zapadła do wyjaśnienia. Właśnie. Panie mecenasie, jakie, jakie były dokładne te odpowiedzi? Czy to czy to ten... właśnie
1: to pytanie, ta rzecz tak. jest tego pytania, gdzie właśnie jest pytanie a propos tego, czy tak powiem postawa prawna nam odpada, czy po prostu nieważność czynności, mowa zawsze, była zawsze nieważna. No i tak jakby Okazało się, że umowa była zawsze nieważna, aczkolwiek te skutki, ale przejdziemy dalej do kolejnych slajdów, one są od dnia całej bezskuteczności umowy czy jakiegoś nowego określenia. Jak dokładnie, czym dokładnie ono jest, to jeszcze się dowiemy, mam nadzieję, że jeszcze aczkolwiek dzisiaj, ale uznajemy, że to jest po prostu od dnia oświadczenia kredytobiorcy, że chce skorzystać z tej ochrony. I, i, i że według niego po prostu te klauzule są abuzywne, a on nie zamierza utrzymać tej umowy, która jest wadliwa w mocy. I tak właśnie przypuszczam, że większość przedsiębiorców będzie miała taką właśnie wolę, bo jest to po pierwsze dla nich dużo bardziej korzystne, a po drugie z takiego czystego takiego poczucia sprawiedliwości już nawet nie chciałoby się dalej być w tym, jakby współpracować z takim podmiotem, który przez lata... No, Korzystał z niewiedzy kredytobiorców, klientów. I nie dziwmy to w ogóle. I tu mamy takie właśnie określenie, że kredytobiorca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa stała się trwale bezskuteczna. I to jest trwała bezskuteczność, to jest ci, no coś, czym no raczej usłyszeliśmy po raz pierwszy, to właśnie dnia 7 maja, w takim określeniu, że z mocy prawa umowa nie na pewno, że nie istniała taka umowa. Ona jest w stanie zawarta, ona, ona jest stanie skutecznie zawarta, ona nie spełnia wymogów, w jakich musi zawierać umowa to można powiedzieć, że było utrwalne na piasku, więc mówimy o jakimś trwalnym bezskuteczności czy zawieszeniu tej bezskuteczności. No się sprawę, że to powiem, tam układ nie miał być wspólne banków, ale no jeżeli uznajemy, że dyrektora 2013 sam wskazuje, że umowa nigdy nie była ważna i to no, też w tym orzeczeniu są najwyższy, że umowa była nigdy nie ważna, tylko że tu mówimy o jakimś zawieszeniu trwałej bezskuteczności, a nawet gdyby to oświadczenie kredytobiorcy, od którego ma się ten okres przedawnienia dla banku, ono może y, 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 ciężko edukować, je to jest określe rekla reklamacji, prawdopodobnie okres reklamacji, tak bym, tak bym powiedział, bo w sumie dlaczego, dlaczego mielibyśmy czekać do wyroku na przykład, Jak już niektórzy mówią w, w strony bankowej, y, bo próbują to w, w jakiś sposób na swoją niby korzyść przełożyć, co byłoby kompletnym... Wiem, stałoby w odwrocie do tego, co właśnie teraz sąd najwyższy, a mimo to są takie, bo to właśnie byłoby kreowanie tego prawa, to rzecz nie byłoby kreujące to prawo, ono tylko potwierdza stan prawny. Stan taki, że w stanie zawarta, ewentualnie, jeżeli nawet przyjąć tą, tą, tą wykładnię sądu najwyższego z piątku, to po prostu od dnia wskazania, określenia przez kredytobiorcę że nie chce utrzymywać tej nieuczciwej umowy dalej w, w mocy. Tak powiem, od trochę drugiej strony podszedł Sąd Najwyższy, powiem, od tyłu tak naprawdę, że zinterpretował dyrektywę 93.13, która mówi o tym, że umowa jest zawsze nieważna, a może ewentualnie konsument oś, oświadczy, że chce ją utrzymać w mocy, a tu zostało to od drugiej strony, że tak powiem, Sąd Najwyższy podszedł do tego zagadnienia i stwierdził, że to od dnia zrezygnowania z tego, tak naprawdę umowa jest trwale bezskuteczna. Więc przypuszczam, że za chwilę po prostu zaleją banki fala oświadczeń o tym, że kredytobiorcy nie chcą utrzymać takich umów w mocy, i to będzie miało jedny skutek, a banki i tak będą twierdziły, że umowy są ważne. I to jest kolejne zachęcenie, tak powiem, do poznania banku, bo odwiadujemy się właśnie z tego orzeczenia, że z mocy, tak powiem, prawa. Okazuje się, że, że konsument musi podjąć jakieś czynności, żeby móc unieważnić zapis niedozwolony albo umowę. Unieważnić całą umowę. I to jest prawda, ciekawe, ciekawe, ciekawa sytuacja, kiedy to coś, co miało być wycelowane w przedsiębiorców, miało teraz ma, być odwrócone. Tak naprawdę okazuje się, że. No, no nie, nie przyniesie to, nie wiem, jakiegoś skutku, ale myślę, że ktoś za bardzo chciał powiedzieć tego tak salomonowo, żeby było, yy, by był Wilksyty i owca cała i dalej będzie po prostu yy, no, owca cała, tak mogę powiedzieć.
0: Jasne. Po prostu. Yy, I ten punkt trzeci, nadaje uchwale mod zasady prawnej.
1: Tak, no to po prostu, ta uchwała będzie wiązać inne składy Sądu Najwyższego właśnie, bo zwykle orzeczenia Sądu Najwyższego po prostu wiążą w danej sprawie. W tej sprawie, czy zostało skierowane pytanie do Sądu Najwyższego, a te orzeczenie ma wiązać inne składy Sądu Najwyższego, to być może zostało no nie oszukujmy się zostało to, że będę po to, żeby wyprzedzić to ewentualnie wczorajsze orzeczenie, które tak nie zapadło. Ale oczywiście są, to tak powiem, to nie jest coś, co jest nie tyle mówić, że nieruszalne, ale że nie jest to definitywne i też poczekajmy na uzasadnienie pisemne i dalej będziemy patrzeć, co z tym zrobi, że tak powiem. A taki takie Sąd Najwyższy podjął taką decyzję, czy słusznie, czy niesłusznie, to już nie nam ocenia się. Tak, tak po prostu na obecną jest. Jak wiemy, prawo unijne mówi dość jednoznacznie, że takie przepisy nie, nie wiążą od samego początku. Nie ma tam żadnej mowy o jakimś działaniu konsumenta, który ma wskazać, że chce, aby taka umowa była unieważniona, czy taka klauzula go nie obowiązywała. No to jest bardzo ciekawe podejście, ale zobaczymy, co dalej zostanie w tej kwestii jeszcze zmienione, orzeczone.
0: Jasne. Przechodzimy w takim razie do kolejnego, do kolejnego naszego slajdu. Orzeczenie sądu najwyższego z dnia 11 maja 2021. To orzeczenie, które nie zapadł najpierw ten atak bombowy. Co ciekawe, tutaj drobna ciekawostka, mail, który dostał Sąd Najwyższy w sprawie tego ataku bombowego był od Kamila Rasputina. Mm. Także, też całkiem zabawna historia. Natomiast Sąd Najwyższy zwrócił się o stanowiska do prezesa NBP, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakiś drobny komentarz do tej sprawy? Panie mecenasie.
1: Nie, myślę, 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 że nie trzeba. Myślę, że...
0: Przechodzimy zatem do pytań. Tutaj, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, alarm bobowy, opinia rzecznika Człowieka, co następne, czy rzeczywiście ktoś jeszcze czeka na jakiekolwiek orzeczenie. Tutaj, jak wcześniej mieliśmy na samym początku, powiedzieliśmy na to orzeczenie nie warto czekać. Co ciekawe, dzisiaj miałem parę telefonów od klientów, którzy zadzwonili i powiedzieli, że czekali na to orzeczenie, natomiast już nie chcą, bo widzą, że nie ma na co i zaczynają działać, bo to tak naprawdę ten pierwszy krok jest najważniejszy, żeby coś z tym swoim kredytem nieuczciwym zrobić. Także przechodząc dalej do pytań, pierwsze pytanie, zadane do tego sądu najwyższego, krótko przejdziemy sobie przez tych sześć pytań i przejdziemy później do sesji Q&A. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta? Możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określania kursu waluty
1: obcej, wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów. O co tutaj dokładnie jest zadane to pytanie? W dużym skrócie, czy można klauzule przyczyniowe czymś uzupełnić? I wiemy, że nie. To już wiemy od dawna, to nie podlega raczej żadnej dyskusjom I prawo krajowe o tym mówi, przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, słynna sprawa przed z 3 października 2019 roku. A my na mamy wprost odpowiedź na to pytanie. Nie, nie można zastąpić. Połatce na żadnego zwyczaju określenie się do zwyczaju, kiedy takiego zwyczaju nie ma, to jest w ogóle abstrakcyjne pojęcie. z przepisach prawa też nie było w zasadzie możliwości, nie było, w zasadzie, nie było w takich przepisów. Mhm. Tam y, 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 płonomoccy banków powołują się na przepisy dotyczące prawa, prawa wekslowego, które dotyczą czegoś zupełnie, zupełnie, zupełnie innego. E, I no, jak wiadomo, ich argumentacja no, w sądzie się nie ustaje. To nie jest tak, że mam jakieś inne przepisy, które możemy po prostu zastąpić, więc nie mamy tutaj, po prostu nie mamy tu możliwości żadnej takiej. Więc to tutaj odpowiedź będzie, że nie, nie ma możliwości zastąpienia takimi, takimi żadnymi zapisami.
0: Oczywiście pytanie numer dwa. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w
1: pozostałym zakresie? Tak, tutaj nie będzie prawdopodobnie odpowiedzi jednoznacznej z, z, no, z jednego prostego powodu. Wzorce umowy to też nie trochę się różniły, a po tym tutaj głównie jest wola, wola, wola konsumentów, tak przynajmniej wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i też sądu Najwyższego. Tu jednak, to nawet chyba w 28 października 2019 roku, sąd Najwyższy powiedział, że ósmał umowę krytywną denominowanego w mocy i ją odfrankował i to z, z zastrzeżeniem, że dlatego, że był, napisał wprost sąd najwyższy w uzasadnieniu, były podstawy do unieważnienia umowy, ale konsument chciał ją utrzymać, więc to tak jak chciał konsument. No, spodziewam się podobnego, e, podobnego orzeczenia, orzeczenia w tej sprawie. Pamiętajmy jeszcze o tym, że sąd e, orzekający w sprawie, sąd powszechny, on bada indywidualną, konkretną sprawę, i też nie możemy tak powiem, zautomatyzować tego systemu, bo prawo nie jest automatyczne, w pozorom. Dlatego te, tutaj nie, nie będzie znacznej odpowiedzi, według mnie odpowiedź będzie po prostu, że jest to głównie zależne od konsumenta i danych, danej sprawy i danych okoliczności w tej sprawie i to myślę, że tak można to po prostu podsumować. Oczywiście, pytanie numer trzy. Czy w razie niemożliwości ustalenia
0: wiążącego strony kursu waluty Kredyty, w umowie kredytu denominowanego w walucie tej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie. No ta sama sama jest, jest, jest to tylko inny typ
1: kredytu. Tam wiele osób właśnie mówiło, że kredytu denominowanego nie można, tak odfrankować. Okazuje się, że można, sąd najwyższy nie w tym wątpliwości.
0: Oczywiście. No i tutaj prawomocny wyrok z Bankiem Walutis Pierwszy w Polsce, który jest na naszym koncie, mówi no, dokładnie o tym samym. Pytanie czwarte. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłaci kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu niezależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedno jedyne roszczenie równe różnicy spełnionych świadczeń na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość. Czyli teoria versus teoria dwukątek.
1: Czy jak Pan właśnie zauważył, mamy kolejne pytanie dotyczące Zagadnienia, na które znamy już odpowiedź, i to już z lutym poznaliśmy tą odpowiedź, tyle dwóch kondykcji, nie ma jednego, tak powiem, wspólnego kompensującego się świadczenia i rozliczenia w stron, co, tak powiem, byłoby ze stosowaniem przez sąd potrącenia i to wbrew, tak powiem, poniekąd woli jednej ze stron, czy w ogóle to nie ma postaw prawnych, i tak właśnie orzech też sąd najwyższy w lutym, więc mamy odpowiedź, pytanie, na którym znamy już odpowiedź w tym momencie. Dokładnie tak
0: i tutaj faktycznie e, widzimy, że obecnie około 82% wszystkich pozytywnych spraw jest w oparciu o teorię dwóch kondykcji.
1: A będzie więcej teraz? Na pewno, no, w apelacji myślę, że w wielu sprawach, które w pierwszej instancji miały właśnie teorię salda, to zostanie teoria dwóch kondykcji. No, mając już orzeczeństwo najwyższego wprost takie pytanie, to już raczej nie będzie może ma żaden sędzia wątpliwości. To oczywiście zdaje sobie sprawę, że niektórzy sędziowie chcieli nawet ten złoty środek, ale... No, przepisy należy stosować, tak? Dokładnie tak.
0: Pytanie piąte. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
1: No i tu właśnie jest panią ten termin przedawnienia. I tutaj mamy poniekąd z, z, musimy zestawić z tym orzeczenie piątkowe, które twierdzi, że o twojej bezskuteczności. Na przykład tutaj zapadłoby, zapadłaby odpowiedź, że tak, że od dnia wypłaty, to mielibyśmy poczucie, że trwała bezskuteczność, to naprawdę to ma termin rozpoczynając od dnia, no po prostu od dnia poniekąd zawarcia tej umowy, żej że rzekomej umowy. Jak będzie, pewnie się tułem, to wiemy, czy to coś tak naprawdę praktycznie zmienia. Myślę, że niewiele. Że nie musimy na to czekać, bo no, nawet mając uchwałę piątkową, i tak można wystąpić, i tak można dochodzić z swoich praw. Poczekamy na uzasadnienie pisemne, które prawdopodobnie po prostu będzie w oświadczenie do banku, a każdy kto chyba już poszedł do sądu wie, że trzy lata to nie jest długi okres na prowadzenie postępowania w dwóch instancjach.
0: Dokładnie tak. Przechodzimy do pytania numer 6. Czy jeżeli w przypadku nieważności lub skuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać
1: wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez stronę drugą. Dokładnie. Czym tutaj to wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału, którym no, straszą już od, już od prawie dwóch lat banki i tutaj po prostu ktoś wreszcie zadał to pytanie, żeby wybić im tą... tą Tą broń z ręki. To jest właśnie ciekawe, bo jak tak czytamy te, te pytania, to widzimy z nich, że one raczej nie są po to, żeby jakieś kwestie prawne naprawdę trudne rozwikłać, tylko bardziej, żeby wprost obalić pewne argumenty, bo dochodzimy do sytuacji, że na sali rozpraw pełnomocnik banku dopytuje o to, czy Państwo Państwo muszą pozwać. Już samo to, nawet dla osoby, która nie jest zabrana z salą sądową, widać, że coś jest nie tak. Że już tak z czystego, po moralnego punktu widzenia, plus nawet już tam już nie wiem, czy innych, czy nawet samego wskazywania, że tutaj mamy roszczenie, rozpatrujemy roszczenie, które Nie patrzymy o tym, że to dla ciebie będzie niekorzystne, albo dla ciebie to będzie korzystne, bo jak coś się ja pozwa, albo jak się nie pozwa. Tak nie powinno wyglądać. I tu właśnie jest po to, żeby nie było takich sytuacji. I żeby już było jasne, że żadnej ze stron, bo tak to będzie wyglądało, żadnej ze stron nie będzie przysługiwało takie, takie roszczenie, ale on to zdanie również, i żeby odbić piłeczkę, zadano również o to, czy kredytobiorcom przysługują w związku do banku. I tutaj okazało się, że ta taktyka jeszcze może dla nich bardzo, bardzo zgubna, bo na tym wyjść jeszcze gorzej niż jakby po prostu nie, nie, na taki pomysł nie wpadli. A takie w negocjacjach uproszczenia z, z kapitału, no, przy korzystaniu, no nie ma postaw, że przy mną korzystaniu, przy ruszeniu przy, tak, przy przy należnym najwyższać jakieś, jakieś koszty wynagrodzenia za jego posiadanie. Kuriozalna to... sytuacja. Tak, odpowiedź będzie no, jednoznaczna i będzie odpowiedzią negatywną po prostu na to pytanie. Mhm. O ile no. oczywiście to już nie zapadnie, bo.
0: No tak. No, no, bo chyba to,
1: co nauczył nas wczorajszy dzień, to tylko to, żeby no, nie czekać. Dokładnie,
0: to, czekanie w obecnym czasie no, nie ma tak naprawdę sensu. Nie ma, nie ma tak naprawdę na co czekać, tak? Wszystkie A, te orzeczenia, Na linia orzecznicza jest ugruntowana.
1: I chyba wszyscy już samak powiem, stają na jednym stanowisku, że po prostu trzeba ruszyć do sądów. I być może jeszcze większa presja, tak powiem, ze strony kredytobiorców w, wyrażana w pozwach, w ilości spraw wnoszonych, to może być tylko kolejny sygnał że naprawdę nie będziemy czekać, nie damy się wodzić za nos, tylko że damy orzeczeń pozytywnych, czy zgodnych z przepisami prawa, prawem unijnym i takie tak taj, powinna tajnia rzecznicza, coraz bardziej się ugruntowywać. W sumie to ona na jest już ugruntowana, tylko utwierdzać się w tym, co już, już wszyscy wiemy.
0: Tym sposobem zbliżyliśmy się do końca naszej prezentacji i tutaj mam pytanie do naszego działu technicznego, czy drugi gość już się przygotowuje, żeby wejść zaraz powoli, natomiast wydaje mi się, że możemy jeszcze również parę pytań, jeżeli mają Państwo pytanie do, do Pana Mecenasa, no to proszę na naszym czacie, my na chwilę wyłączymy naszą prezentację i przejdziemy do kilku pytań. Oczywiście ma Pan jeszcze czas, żeby na parę pytań odpowiedzieć. Naturalnie. Oczywiście. Pan Witold, czy mógłbym prosić o rozszerzenie informacji o sytuacji Frankowiczów? którzy wzięli kredyt hipoteczny w G-Money Bank. Czy na tą sytuację ma jakikolwiek wpływ fakt przejęcia G-Money Bank przez BPH pod koniec 2009 roku? Z góry Panom dziękuję.
1: Przejęcie nie ma, żadnej, nie ma żadnego przełożenia. Następca prawny przyjmuje wszystkie zobowiązania i należności, można powiedzieć tak, wierzytelności długi i to jest poniekąd, no, najpierw była rzetelny, bo w sumie sobie tak kolejne BPH na tym zarabiało, a teraz jakby samo to, że przyjął to inny podmiot, to dotyczy bardzo wielu banków. Polbank, aktualnie Raiffeisen, prawda? E, więc to nie ma żadnego wpływu. Następca prawny to w kwestiach, to jest pewnie, że po, tak na e, przełożenie zwykłych e, tak powiem, osób fizycznych to tak jakby chodzi spadek, tak? Dziedziczymy spadek, dziedziczymy go z wszystkimi wierzytelnościami, ale i z długami, tak? Poza oczywiście pewnymi wierzytelnościami, długami osobistymi, ale to nie wiem w to wchodzić. E, a jeżeli chodzi o samą, kwe, samą kwestię jeszcze, kredytobiorców, którzy wzięli w starym gman no to oni mają już potwierdzenie z 29 kwietnia przez tym sprawiedliwości Unii Europejskiej, że ich umowa nie może zostać uzupełniona, uzupełniona w ten sposób, że wykreślimy czujmy, fragment fragment tylko tej zapisu, o ile nie on, on sam ten zapis nie tworzy oddzielnej normy prawnej, a tam nie tworzy, plus, minus marża, nie ma takiego, to jak ja panu powiem, plus marża, to pan nie wie, o co chodzi. No tak, no już, tak, tak samo już tak, dlatego tutaj w, w tej kwestii no, kredytobiorcy g no mają w zasadzie pewność, że ich klausy są obuzywne. To kwestia skutku.
0: Mhm, jasne. E, w takim razie może odpowiemy jeszcze na jedno pytanie. Pytanie od pani Moniki. Ile czas może upłynąć od pozwu do wyroku?
1: Odpowiedź, na którą nie ma żadnej odpowiedzi, może to być... E, kilkanaście miesięcy w pierwszej, pierwszej instancji albo kilka miesięcy w pierwszej instancji albo nawet ponad rok w pierwszej instancji no i w drugiej, mapie kolejny rok. Może trochę więcej. Ciężko jest powiedzieć, bo tych spraw jest coraz więcej. Ten wydział frankowy, tak naprawdę on funkcjonuje relatywnie krótko. Więc nie możemy wskazać w jaki sposób tak naprawdę będzie, ile to będzie trwało, ile też będzie pozów Wiemy, że pozwy jest coraz więcej, więc wiemy jedno, im później złoży się pozew, tym później będzie miało się swój termin w kolejce. I, I to jest tak naprawdę kwestia, kiedy być może, że pozyw jest już złożony, no, to, no ta to się ten termin będzie dużo krótszy. Pamiętaj o tym, że już po pierwszym terminie rozprawy, kolejne terminy wyznaczone są dużo szybciej niż w nowych sprawach. Więc lepiej włożyć się szybciej, bo yy... przypuszczam, że pod koniec tego roku, gdy zobaczymy liczbę spraw, jaka została zarejestrowana w wysokim będziemy mieli naprawdę dużą, niespodziankę, co potwierdzenie tego, ile tego jest, ile tych orzeczeń musi wydawanych. Ja też się spodziewam, że za jakiś rok one będą bardziej automatycznie wydawane że będzie mniej rozpraw, że będą wszyscy świadkowie banków na piśmie i jeden termin rozprawy na przesłuchanie przyjaciół Takie jest moje marzenie i liczę, że takie będzie. Ono się spełni i wówczas liczę, że kilka, może nawet kilkanaście miesięcy od niej wysienia pierwszą instancję tak powiem wygraną i zobaczymy jak się tutaj rozwinie.
0: No oczywiście. Panie Zasie, bardzo dziękuję za gościnny udział w dzisiejszym naszym webinarze i tutaj oczywiście zachęcam do następnych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu.
0: Dziękuję, Piotrku. Witam, dziękuję. Mogę od Ciebie pożyczyć. A proszę. Jeszcze krótkie przepięcie mikrofonów, a ja w międzyczasie reklamuję dla Państwa książkę Kamila Chwiedosika, który mam nadzieję, że zaraz trochę więcej o niej opowie. Książkę można po pierwsze wygrać w naszym dzisiejszym Wielkim kujzie, który będzie dostępny aż do piątku do godziny 14, oraz rezerwując spotkanie, na przykład konsultacje z Kamilem, rabat na tą książkę na hasło TSUE Minus 20%. Dzień dobry. Witam Cię Kamila.
2: Słyszałem, że tutaj dużo ważnych tematów już poruszaliście. Brawo.
0: Tak. Od czego zaczynamy? Ja bym chciał zacząć jeszcze na chwilę wrócić do naszej prezentacji, mm -hmm. ponieważ kolejny slajd jest dość tajemniczy. Polska wolna od Franka. Akcja społeczna. Gdybyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć.
2: Mogę oczywiście. I w tym miejscu chciałem powiedzieć, że jest to pierwszy moment, w którym zaczynamy akcję mającą na celu pozbawić Państwa wszelkich złudzeń co do tego, że pozwanie banku jest zagrożeniem, że jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, potencjalną stratą i lękiem przed tym, że może się wydarzyć coś złego, Edukacja, jeżeli już decydowałem się na napisanie książki, oczywiście w gronie naszych wszystkich ekspertów, 333 strony książki to nie jest mało jak na nawet tak szeroki zakres materiału, tematu, tak, tematyki. Natomiast robimy krok dalej, to znaczy, część już dzisiaj może jesteśmy w stanie w tej chwili pokazać stronę internetową, gdzie będą mogli Państwo odsłuchać już pierwszy, w zasadzie pierwszy, ale piąty rozdział mojej książki Frankowiczu, nie jesteś sam, w tym celu, abyście mogli Państwo zapoznać się poniekąd z tym, w jakiej tematyce jest ta książka, w jakiej retoryce, może tak lepiej, a w szczególności, żebyście Państwo wiedzieli, że Państwa prawa są naprawdę bardzo wysokie i mnie osobiście, bardziej zapewne Państwa, męczy ta propaganda banków i to odstraszanie cały czas od podjęcia decyzji o dochodzenia swoich praw, w szczególności porównując to na przykład do innych nieuczciwych zachowań, praktyk tutaj w tym przypadku rynkowych, to tak jakbyście Państwo chociażby zostali przez kogoś pobici i nagle ktoś Wam wmawia, że wy nie powinniście iść na... Policję, bo w związku z tym, że pójdziecie, to inni, ci, którzy nie byli pobici, będą się czyli pokrzywdzeni. No To jest mniej więcej taka pokątna retoryka. Trudno mi odnaleźć te inne cały czas porównania, bo już tak dużo ich się mówiliśmy zawsze, że, że naprawdę trudne jest to do wyobrażenia sobie. Natomiast przede wszystkim chcemy, żeby państwo nie mieli tych lęków, chcemy, żeby państwo mieli edukację na najwyższym poziomie, Poza tym, co jest w tej książce, bo oczywiście, jeżeli Państwo mają ochotę, to można nabyć tą książkę już jest w drukarni i z tego, co wiem, prawdopodobnie za parę dni książka będzie gotowa plus dystrybucja, więc dwa, trzy tygodnie jest, może się znaleźć u Państwa już w biblioteczkach domowych. Natomiast na pewno to, co będziemy robili, i to jeszcze raz zachęcam do tego, aby Państwo odsłuchali sobie przynajmniej ten piąty rozdział i żeby Państwo poczuli się w w klimacie tej książki i w klimacie tego, co chcemy przekazać. W szczególności opieramy się na nie tylko orzecznictwie, które jest tutaj w tym przypadku oczywiście, że, że, że korzystne, natomiast też na autorytetach, czyli pani profesor Ewentowska, która zresztą wyraziła zgodę na to, aby cytować ją wszech wobec w naszych materiałach, jak i też inne osoby, inne autorytety, które wprost wskazują na to, że banki zawiniły i że to Frankowicz ma rację w sporze, dlatego też trudne jest do pogodzenia się fakt tego, że banki przez te swoje powiedzmy nakłady finansowe na, na, na różnego rodzaju retorykę, którą przedstawiają, to oczywiście taką negatywną retorykę, na tyle skutecznie to robią, że tylko 10% Frankowiczów poszło do sądu. No to jeszcze raz powiem, no jakbyście Państwo wszyscy zostali okradzeni i w pewnym momencie tylko 10% osób poszło, bo złodziej straszy, że całą resztę w jakiś tam sposób będzie jeszcze dochodził wstecz. No już co do tego, tej trwałej skuteczności, to tutaj już mecenas szpura się wypowiedział, natomiast ja może tylko powiem tyle, że jeżeli odnosimy się do wyroku piątkowego Sądu Najwyższego, to możemy mieć jedno przekonanie, że Sąd Najwyższy i zasiadający tam sędziowie naprawdę znają się na języku polskim. Jeżeli chcieliby napisać, że okres przedawnienia roszczeń instytucyjnych dla banku, czyli tych, które bank może dochodzić, ma miejsce 3 lata od prawomocnego wyroku, to napisaliby, że 3 lata od prawomocnego wyroku. Nie pisaliby o trwaju bez, bez skuteczności. Po co? znaczeniu, To nie jest takie trudne, żeby to wyartykułować prost w takich prostych słowach, tak to nazwijmy. Także wiem, że retoryka banków jest w tej chwili taka, dlatego, że Państwo do mnie dzwonią, piszą do nas maile, no co jest oczywiste, tak, no bo znowu to są te obawy, ale my jesteśmy od tego i w tej chwili to wydaje mi się, że już trochę zaczynamy działać na bazie takiej, że już każdy wie, że ma rację, ale może trochę powinniśmy zacząć zbawić się w psychologów, w to, żeby tłumaczyć, że faktycznie roszczenia nie tylko są zasadne, ale też i no, nie ma po co czekać na to, żeby te, te powództwo wytoczyć, bo mamy, jeżeli chodzi już w ogóle, odnosząc się też do, do słów mecenasa, się Sądu Najwyższego, można przyjąć dwie strategie. Tak? Jedną strategię taką, że orzecznictwo w tym zakresie uchwały będą korzystne, i to już wiemy od dawna, mówiliśmy prokurator generalny, ale możemy również wskazać na to, że jest bardzo prawdopodobne, jak mówią wielu, że nigdy ten wyrok nie zapadnie. Chociażby dlatego, że z tego, co słyszałem i to słyszałem dzisiaj, osoba bardzo bliska sąd, sądowi najwyższemu, tak bym to nazwał, tutaj oczywiście nie mogę źródeł wskazywać wprost, nawet powiedziała, że sędziowie nie tylko kwestionowali w ogóle wydanie wyroku, uchwały, tylko twierdzili, że pytanie jest zadane przez nie, organ niekonstytucyjny, gdyż pierwsza, prezes, jest wybrana według tychże starych sędziów, nazwijmy to, w sposób niekonstytucyjny. I powiem tak, ja się czuję za mały, żeby decydować o tym, czy to jest racja, czy nie racja. Tu są organy, powiedzmy, dużo wyżej postawione, natomiast to wszystko powinniśmy pozostawić gdzieś z boku. Bo to, co się dzieje w tej chwili w sądach krajowych, w szczególności tu, gdzie mamy sprawy i tu, gdzie powinniśmy prowadzić sprawy, i państwo powinni prowadzić sprawy w Sądzie Krajowym w Warszawie i w Warszawie w Pradze, to rzecznictwo jest po prostu korzystne. I korzystne orzecznictwo powoduje, że. Oczekiwanie na wyrok Sądu Najwyższego, który w zasadzie potwierdzi to korzystne orzecznictwo, no, trudno wyobrazić sobie ni, ni, jak, określeniem czymkolwiek, jakimkolwiek innym niż tylko, że jest to po prostu zwykłe no, marnowanie czasu. Tak? Pomijając już wszystkie inne okoliczności z tym związane, ale proszę pamiętać, że sam fakt złożenia pozwu od razu nie załatwi Państwu problemu. Trzeba mierzyć się z tym, że czym później będzie złożony pozew, tym dłużej trzeba będzie czekać na zakończenie tej sprawy. Ja dokładnie wiem, bo prowadzimy już ponad tysiąc spraw, że ten czas w oczekiwaniu na wyrok jest tak naprawdę no, no już jest tak blisko, już tak blisko, a jednak tego wyroku nie ma. I tu chodzi o to, że Państwo nie mogą myśleć o tym, że wyrok Sądu Najwyższego zmieni coś na tyle, że w pewnym momencie nagle problem pryśnie. Nie, to jest dopiero początek drogi, ale ten krok trzeba zrobić, dlatego to, co piszemy w tej książce i to, co chcemy, żebyśmy również przekazali Państwu w ramach akcji Polska Wolna od Franka, żebyście Państwo pozbawili się w ogóle tych lęków, tych obaw, bo my jesteśmy od tego, żeby te obawy, zadbać o te obawy i żeby te obawy w sposób, no, bezpośredni omówić z Państwem, dlatego, że, tak jak powiedziałem, już chyba, no nie wiem, czy Ty w rozmowach z Frankowiczami masz takie przeświadczenie, że ludzie mają obawy co do skuteczności powództwa,
0: czy to są inne obawy? Tutaj na przykład mogę przytoczyć sytuację z dzisiejszego programu Teraz Frankowicze, mhm. gdzie jedna pani Małgorzata zdaje się zadała pytanie, co zrobić, żeby nie przegrać z bankiem? No, Zwróćcie mhm. uwagę na to, że pytanie jest źle zadane, mhm. bo nastawiamy się w nim od razu na przegraną, natomiast tak, pytanie trzeba zadać, co zrobić, żeby wygrać z bankiem. To prawda. I tak kierować te komunikaty, bo jest to jak najbardziej możliwe, no członkowie naszej społeczności i mhm. świadectwa te wyroki mówią o tym, że faktycznie z bankiem da się wygrać.
2: Tak, no tutaj też trzeba zwrócić uwagę, nawet moja ostatnia wizyta gdzieś tam w Dzień Dobry TfN pokazała, że nie za bardzo interesuje prowadzących opowieść na temat banków i ich, powiedzmy, tej pro, propagandy negatywnej manipulacji, bo już widziałem, że wypowiedź na temat banków nagle w pewnej chwili została, powiedzmy, takim grymasem twarzy zakończona prowadzących. Także absolutnie uważam, że no my się mierzymy z czymś, z czym tak naprawdę trzeba mieć świadomość, że nigdy nie będzie tak, że gdzieś tam w tych, w tych mediach, powiedzmy, no, tych takich głównych, że my będziemy zawsze na wierzchu, tak? My jesteśmy na wierzchu w sądzie, ale nigdy nie będzie tak, bo nie mamy ani takich środków, a być może nawet takich umiejętności, bo też trzeba pamiętać, że PR i marketing to jest też umiejętność poza pieniędzmi, aby przekazać na tak, w tak dużej mierze, w tak dużym stopniu, to, co się dzieje w sądach, tak? My oczywiście pokazujemy i myślę, że i tu podziękowania całej naszej ekipie, że naprawdę na tyle, na ile możemy robimy to super profesjonalnie i robimy to naprawdę z dużym zacięciem. Mamy na to dowody, których jeszcze nikt nie podważył. Jedyny bank, Deutsche Bank, cały czas pisze do nas jakieś śmieszne pisma, żebyśmy nie publikowali tego czy tamtego. No, oczywiście to jest śmieszne, dlatego że my mamy prawo publikować to, co uważamy za stosowne i to, co jest godne z, prawem, z prawdą. Także no, tutaj jakby pokazuje to tylko tyle, że no, to jest tak, tak zwany żal, tak? dosyć mocny tego, że faktycznie... Jednak mimo wszystko wykonuje się takie, a nie inne, można powiedzieć, no, negatywne praktyki rynkowe. No, zresztą, wracając już do poszczególnych banków, nie będziemy teraz omawiali tego, no bo możemy tego to czy w ekspresie w Frankowiczu w każdą niedzielę, bo tutaj zawsze staram się na bieżąco z. Zbyszkiem Urbańskim te tematy omawiać, natomiast podstawą i też celem dzisiejszego webinaru jest wskazanie, że Polska wolna od Franka to jest nasze marzenie i chciałbym, żeby to było również marzenie państwa, dlatego, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby spełnić te marzenie i abyśmy szli razem drogą, nazwijmy to już w tej chwili, niepokonanych frankowiczów, którzy stawiają czoła tych, tym, im, 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 tych, tym wielkim korporacjom, które jawiał się jednak mimo wszystko jako ktoś, kogo trudno jest pokonać. Prawda jest zupełnie inna, to znaczy my wiemy, że jeżeli my idziemy na rozprawę, wiemy, że jeżeli idziemy po wyrok, to my w zasadzie możemy wyobrazić sobie, jaki on będzie z dosyć dużym prawdopodobieństwem. I tego Państwu życzę, żebyście Państwo też mieli takie myślenie. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe, żeby takie myślenie przyjąć do siebie, bo omnipotentne instytucje to zawsze będą omnipotentne instytucje, ale w pewnym przyjdzie taki moment, że to do nas będą przychodzili z prośbami o ugody, a nie będą się pytali nas frankowicze, czy bank zaproponował ugodę. To łaską będzie zaproponowanie ugody w stosunku do banku ja nie mówię tego z jakiegoś takiego poziomu powiedzmy, no, nie wiem, no wybujały wyobraźni, tylko mówię o tym, że tak się dzieje w sprawach polisolokat, tak, bo też wielokrotnie rozmawiałem z moimi znajomymi adwokatami, którzy zajmują się odszkodowaniami z firm ubezpieczeniowych, które zaniżają ubezpieczenia. Nie ma nic z tym dziwnego, że są ugody sądowe na warunkach tych, którzy pozywają. Także absolutnie jesteśmy w takim momencie, żeby zapomnieć o tym sądzie najwyższym, bo w zasadzie, tak jak powiedział mecenas, tak jak mówimy od, od wielu, wielu już miesięcy, że ten, ta uchwała nic nie zmieni. A to, że oni tam mają wewnętrzny magiel, to jest ich sprawa. Czy wydadzą ten wyrok, tę uchwałę, czy nie wydadzą, to i tak nic nie zmieni, dlatego że przypomnę, wyrok CUE, gdzie byliśmy, wyrok TSUE z 2019 roku, też gdzie byliśmy, dwie uchwały z tego roku również, gdzie znamy już treść tych uchwał, i one są ekstremalnie korzystne, to znaczy prowadzą przede wszystkim do nieważności, mówię na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Natomiast jeżeli ktoś ma obawy odnośnie tego, co zrobi bank, czy, czy bank pozwie o to, czy o tamto bo my właśnie jesteśmy od tego, żeby w pewien sposób to gwarantować. I akcja Polska Wolna od Franka zachęca do dialogu, a przede wszystkim będzie dawała Państwu gwarancję od wszystkiego. Nie chcę w tej chwili, można powiedzieć, publicznie omawiać tej całej strategii pozywania banków, bo mogą nas słuchać banki, mogą nas słuchać osoby nieprzychylne, natomiast to, co w tej chwili chcę powiedzieć, proszę zgłosić się do Wojtka czy do Basi, czy ewentualnie do mnie, i opowiemy Państwu, czym jest ta akcja Polska Wolna od Franka, bo powiedziałem czym to jest w teorii, natomiast praktyka jest taka, że Państwo nie będą musieli mieć, e, martwić się o żadne ryzyka, że wszystkie ryzyka weźmiemy na siebie po to, żeby Państwu udowodnić, że wiemy co mówimy, bo mówimy to na bazie już ponad tysiąca spraw, wielu, wielu wyroków, w tym prawomocnych i wiemy i znamy się na prawie i wiemy jak to prawo powinno być stosowane w Polsce i nie chodzi o to, że ktoś podłożył, czy nie podłożył bomby, czy, czy, czy sędziowie obradowali tyle, czy tyle godzin, czy zgłosili się do Rzecznika Praw Dziecka, czy do kogoś innego, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Czytajmy stan, który ma dzień, na dzień dzisiejszy miejsce. Na dzień dzisiejszy miejsce ma fakt tego, że frankowicze wygrywają i dotychczasowe przez ostatnie dwa tygodnie, tak, bo to dwa tygodnie nie minęły, wyrok TSUE i uchwała Sądu Najwyższego z piątku potwierdziły to. Brak tej uchwały dużej izby nic nie zmieni. Jest jeszcze wiele pytań, być może Państwo nie wiedzą, zadanych również przez poszczególne składy sądów apelacyjnych do Sądu Najwyższego, które również jeszcze czekają na odpowiedź, ale to nie zmienia sytuacji, że wyroki są cały czas wydawane i będą Państwo codziennie słyszeli kolejne wyroki, które zapadają w sprawie frankowiczu członków członku społeczności Życie bez kredytu, dlatego że po prostu te sprawy powinny być Uwzględniane, te roszczenia powinny być uwzględniane zgodnie z zasadą teorii dwóch kondykcji, a te obawy co do tego, co będzie później. Proszę w ogóle się tym nie przejmować. My wiemy, jak możemy bronić się skutecznie i na to dajemy gwarancję.
0: Dokładnie tak. Tutaj więcej też a propos tych obaw jest po pierwsze w tym rozdziale piątym, który mogą Państwo przesłuchać na naszej stronie, także zachęcamy do przesłuchania. I też zobaczą Państwo, co jest dokładnie w książce. Kamilu, przejdźmy może do czatu, mhm. bo widzę, że tutaj dość sporo. Pytanie zostało zadanych, U, naprawdę dużo. Pan Micho pyta, czy mm -hmm. zastanowiliście się o możliwości pozwania banków odszkodowania za szkody dla kredytobiorców? Czy jest to możliwe do wykonania? I to pierwsza część pytania, drugi drugie później. Oczywiście, no
2: bezwzględnie, to znaczy do tej pory moje przeświadczenie osobiste było takie, że jeżeli banki zwrócą pieniądze na zasadzie teorii dwóch kondykcji 10 lat wstecz, to jest to wystarczająca kara, czyli nie ma kredytu, jest zwrot pieniędzy, idziemy do domu, więcej nie, nie ciągamy się po sądach, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeżeli banki będą miały, chociaż ja wątpię, ale jeżeli będą miały jakiekolwiek roszczenia zgodnie z jakimś orzeczeniem Sądu Najwyższego, to mamy wiele powodów, żeby od tego się wybronić. Ale z drugiej strony, skoro bank nie poniósł żadnego dodatkowego kosztu, no to wtedy jak najbardziej mamy oczkodowanie. I tutaj co do kwestii samych odszkodowań i wysokości, to pamiętajmy, że nie żyjemy w Stanach, tak? czyli tu nie ma mowy o tym, że będziemy dochodzili milionowych odszkodowań, ale co jest nie mniej ważne, na pewno każda z osób, które ma ten kredyt jest w stanie udowodnić przed sądem, przedstawić okoliczności, które zresztą są proste do wyjaśnienia, że przez wiele, wiele lat jarzmo tego nieuczciwego kredytu prowadziło do różnego rodzaju zawirowań życiowych, których, no, które są nieodwracalne. Zresztą przypomnę, zaraz po uchwale piątkowej jeden z frankowiczów zgodził się na wywiad, który powiedział wprost, że on się zgodzi, aby oddać pieniądze bankowi, tylko że bank musi mu oddać 14 lat życia. A jeżeli nie odda 14 lat życia, to za każdy rok życia chce milion złotych. Ja uważam, że na przykład w Stanach to bez problemu by takie odszkodowanie dostał, gdyż nieuczciwe praktyki rynkowe, ubezwłasnowolnienie finansowe frankowiczów powoduje to, że no nie mają takiej możliwości, nie mają takiej pary do tego, żeby przeżyć to życie w taki sposób w jaki powinni przeżyć I dla mnie to jest no, coś niesamowitego że o tym się nie mówi i o tym w pewien sposób no ludzie też to ukrywają być może to też jest kwestia psychologiczna jeżeli już mówimy o książce tutaj Maria Rodkiewicz również psycholog zgodziła się, żeby jeden cały rozdział był od strony psychologicznej pokazujący to, co Frankowicz powinien wiedzieć, aby podjąć decyzję i mimo tego, że mamy świadomość, że i tak, i tak postępowanie sądowe będzie pewnego rodzaju stresem, to jest to ten stres pozytywny. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wielokrotnie można powiedzieć, można stwierdzić, że stres taki pozytywny, czyli na przykład wesele, inne pozytywne rzeczy, zakup nowego mieszkania, są najbardziej stresogenne sytuacje w życiu, mimo że one są pozytywne. Także nie ma co się bać emocji, bo emocje są dobre, No, ale trzeba pamiętać o tym, że trzeba je kierować w odpowiednim kierunku po to, abyśmy faktycznie osiągnęli to, czego oczekujemy. Tak? My przede wszystkim w moim przekonaniu frankowicze oczekują tego, żeby się uwolnić. Natomiast naszą rolą jest to, tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej doświadczeni, żeby to naj, najbardziej z możliwych sposobów Frankowicz był w stanie sobie przejść, no, nazwijmy to, no, suchą nogą, tak, czyli żeby nie było tutaj po stronie Frankowicza takich sytuacji, że będzie to związane z jakimś stresem, z dodatkowymi nakładami, z ryzykiem finansowym, etc. No, jeżeli sobie policzymy jakiś średni zwrot z inwestycji powiedzmy w pozwanie banku względem tylko i wyłącznie finansowych korzyści, no to no nie, nie wiem, no ale to jest ileś tam 100 razy, yy, przepraszam, 1000 ileś jest tak? Dokładnie tak. No to, to, to są ogromne korzyści, a już przecież w ogóle w, to, w, te, w tej statystyce nie ma tych korzyści emocjonalnych, życiowych, możliwości wolności, tak? Ja, ja sobie wyobrażam, żeby w pewnym momencie 500-600 tysięcy frankowiczów nie miało tego kredytu, jak bardzo rozwinęłaby się chociażby turystyka, tak? Ludzie zamiast martwić się kredytem i nie, nie, nie móc w żaden sposób cieszyć się życiem, mogliby wtedy po prostu zdecydować się na to, żeby zrobić jakiś kolejny krok do tego, aby po prostu odpocząć od pracy, a wiele, wielokrotnie, przepraszam, mam takie nawet stwierdzenie od frankowiciów, że oni nie mogą nawet zmienić pracy, bo boją się o to, że każda inna nowa praca może nie wypalić, a przez to nie będą mieli na opłatę raty, którą i tak ledwo utrzymują.
0: także... No... No tutaj też sporo osób wyjechało w ogóle za granicę za pracą, żeby móc ten kredyt spłacić.
2: Tak, no pozdrawiam Pani Moniko, nie dalej jak przed 20 na studiu rozmawiałam z Panią Moniko, także no, to, to, to są naprawdę, ja, ja to doskonale sobie jakby kalkuluje w, w, w wszystkim, co robimy i naprawdę wielokrotnie, tym bardziej polska akcja Polska Wolna od Franka jest dowodem na to, że otwieramy się przed Frankowiczami do tego, abyśmy to my brali na siebie ryzyko, a żeby Frankowicz miał pełną świadomość tego, co robi, ale też, żeby uczestniczył w tym, bo na pewno nie ma takiej sytuacji, że ktoś sobie z boku będzie na to patrzył, a my będziemy całą robotę no, można powiedzieć, brudno odwalali. tak. Także tutaj wspólna bo ta synergia, można powiedzieć tak, wspólna praca z naszymi gwarancjami na pewno da Państwu możliwość dojścia do konsensusu w przypadku przynajmniej załatwienia sprawy frankowej.
0: Tutaj druga część pytania od, pani, od Pana Michała. Czy jeżeli złożyłem reklamację w marcu i złożyliście pozew do sądu, to sprawa zakończy się przed upływem trzech lat, czy jednak po?
2: złożymy, znaczy poza złożone w sądzie możemy co najwyżej tylko postępowanie wydłużyć. Skrócić nie możemy. To proszę odebrać jako odpowiedź.
0: Tak, pytanie od pani Andy. Na mieście mówią, że przedawnienie dla banku będzie się liczyło od dnia wyroku. Jeżeli tak, to byłby to ogromny wpływ na sprawy, bo trzeba by bankowi oddawać kwotę, którą wypłacił, czy tak?
2: No. Nie wiem, na którym mieście. To od tego zacznijmy. Natomiast to ja już mówiłem dzisiaj, jeszcze raz powtórzę. I mecenas, no każdy z nas, który tutaj, zresztą co, co, co my tutaj maluścy. Piotr Bednarczyk, wiceprzewodniczący Wydziału Frankowego Sądu Kręgu w Warszawie, powiedział wprost, i to jest za gazetą prawo.pl, dał wywiad, który mówi, że okres trzech lat dla banku, czyli od momentu, kiedy bank powziął wiedzę czy przyjął oświadczenie, że umowa jest nieważna. I teraz, kiedy tym oświadczeniem jest, no już reklamacja wydaje się, że z tym oświadczeniem, jeżeli nie, to pozew złożony miesiąc później. W naszym przypadku miesiąc, bo wiem, że różne hurtownie to składają te pozwy po, po roku, nie po miesiącu. Dlatego no, to jest właśnie ważne, kiedy bank się dowiedział o tym, że Świadomie konsument chce nieważności ich i jakby rezygnuje z tej powiedzmy możliwości wprowadzenia na przykład jednego kursu na BB. Więc ja rozumiem, że są różne historie. Te miasto to miasto to rozumiem, że jest w pewien sposób tylko przenośnią dla sytuacji, która faktycznie nie ma miejsce, czyli dla propagandy banków. Natomiast znowu jeżeli nawet by tak było, że trzeba było oddać środki do banku, to proszę sobie po, popatrzeć, bo ja naprawdę z perspektywy tych analiz, które ostatnio mieliśmy i, i, i rozmawiałem z klientami na konsultacjach, jak najbardziej wychodziło, że już po trzech latach od dziś tego zaczęcia tego procesu i tak i tak kwota tego, ta nominalna kredytu będzie spłacona, czyli... Jeżeli bank wypłaci pieniądze po wygranej, to znaczy, jeżeli są zasadzić na zasadzie teorii dwóch kondykcji, to i tak będzie z czego oddać. A czego nie będzie? Nie będzie kredytu. Więc jeżeli mówimy o najgorszym możliwym scenariuszu, akceptowalnym powiedzmy tym stanowisku banku, którego ja nigdy nie zaakceptuję do momentu, kiedy faktycznie nie będzie miał to miejsca w orzecznictwie, to możemy powiedzieć, że z Państwa sprawa skończy się na tym, że oddacie do banku wszystko to, co bank Wam wpłacił z pieniędzy, które wcześniej bank odda. Natomiast nie będziecie mieli kredytu. I co pozostaje? Pozostają odsetki za czas procesu, zwrot kosztów procesowych. Oczywiście trzeba odjąć od tego koszty kancelarii, bo za darmo nie da się przeprowadzić tych spraw, ale i to, co dzisiaj już rozmawialiśmy, macie jeszcze Państwo rozstrzenie odszkodowawcze. To no, czy pójdziecie do sądu o odszkodowanie, czy nie w takiej sytuacji, to jest tylko i wyłącznie wolą konsumenta. Natomiast jeszcze raz podkreślę i proszę sobie samym odpowiedzieć na to pytanie a może nawet proszę odpisać na, na, na czacie. Czy chcielibyście Państwo, żeby dzisiaj nagle Państwa kredyt zniknął? Bez żadnych rozliczeń. Jeżeli chcielibyście Państwo, to to jest właśnie propaganda banków. Więc to jest to, co mówią banki, że trzeba będzie oddać pieniądze, które oni już pobrali przez te 15, 16, 17, 18 lat, bo pamiętajmy, że proces będzie trwał. Także ja uważam, że w ogóle to jest propaganda nietrafiona. Oczywiście większość ludzi no jakby nie widząc tych cyfr, w ogóle nawet nie robiąc pierwszego kroku, nie potrafi sobie tego uzmysłowić. Natomiast ja jestem w stanie Państwu to uzmysłowić na cyfrach. To znaczy, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, że trzeba będzie oddać do banku coś więcej niż się od niego otrzyma, a jeżeli tak, to będzie to naprawdę niewielka kwota, która zresztą z perspektywy tego, że to jeszcze bank musi dochodzić roszczenia, może jeszcze być rozłożona na wiele, wiele lat. Także pamiętajmy, i to powiem jakby hasło tylko i nie chcę absolutnie do Państwa tego namawiać, ale bank jak upadnie, to ma po swojej stronie rezerwy i na pewno te pieniądze się z banku odzyska, ale jeżeli upadnie konsument, który może to zrobić raz w życiu, to nie do końca te pieniądze da się już odzyskać od konsumenta. Także proszę też pamiętać, że ja nie namawiam do tego, ale Uważam, że jeżeli nawet taka sytuacja skrajnie by miała miejsce i konsument z jakichś powodów nie chciałby oddać tych pieniędzy, to ma wiele instytucji, aby skompensować to chociażby ze swoim odszkodowaniem, bo również taka instytucja prawa istnieje.
0: Kamilu, kolejne pytanie od Przemka. Czy znane są panu przypadki przegranej frankowiczów versus dawny kredyt bank, umowa z 2008? Jeśli tak, to jakie były przyczyny tych przegranych? I tutaj znowu mam wrażenie, że Pan Przemek za bardzo skupia się na przegranej, bo jest to zaledwie no, jakiś drobny ułamek wszystkich pozytywnych, wszystkich spraw franku. To znaczy, no, myśmy nie przegrali żadnej
2: sprawy z kredyt bankiem. Jeżeli chodzi o, o prowadzenie spraw dla społeczności się bez kredytu, być może ktoś przegrał, ale ja sobie nawet trudno, trudno mi sobie to wyobrazić. Myśmy żadnej sprawy nie przegrali z kredytem bankiem.
0: Pytanie od pani Iwony. Czy fakt, że kredyt był początkowo udzielony w złotówkach, a po roku aneksem zmieniony na kredyt we franku, ma wpływ na wyrok? Może mieć, to
2: zależy od tego, jak wygląda aneks. I tu zawsze będzie taka sama odpowiedź. Proszę przesłać skan umowy, aneks, e, i wtedy odpowiemy. Adres info ma oparcie bez kredytu. E, nie ma tutaj dwóch tekstów, takich samych spraw. Ten aneks różnie był kształtowany w różnych latach. Ja naprawdę widziałem już chyba z, nie wiem, z 50 różnych aneksów. E, także co do zasady, nie jest to problemem, ale
0: lepiej zweryfikować aneks. Dokładnie. Kwestia indywidualnego podejścia, indywidualnego sprawdzenia tej sprawy. Pan Edward, czy pismo o rezygnacji z ochrony przed nieważnością umowy powinno w adresie do banku zawierać adres mailowy i KRS banku, tak jak jest w wzorze przez Was przesłany? Czy to pismo trzeba wysłać listem poleconym na adres siedziby banku, czy może dołożyć je w oddziale banku?
2: No to znaczy, no, oczywiście powinien być oznaczony, e, oznaczony przedsiębiorca, w związku z tym, że pismo wysyła osoba prywatna, to nie musi być podane e-mail, jeżeli takie oświadczenie składałby przedsiębiorca, no kim Państwo nie jesteście, to wtedy ten e-mail powinien być, ale jeżeli, tego, jeżeli Państwo są konsumentem, to wystarczy o, oznaczyć dokładnie adres, nazwę NIP, czy REGON, czy PESY, czy, czy KRS, chodzi o to, żeby oznaczyć przedsiębiorcę, tak? I oczywiście może być to złożone w oddziale, oczywiście z prezentatą i z pieczątką, żeby to zachować na, na dobre czasy, a no, bez wątpienia również list polecony tutaj w, w naszym kraju jak najbardziej spełnia tą samą rolę.
0: Yy... Tylko
2: wtedy proszę trzymać pod, potwierdzenie
0: nadania i odbioru, tak, czyli najlepiej z żółtą karteczką. Pytanie od Pana Piotra. Mam pytanie o przedawnienie roszczeń banku. Termin trzech lat liczy się od dnia wypłaty kredytu, czy też od daty złożenia oświadczenia do banku, czy też od dnia wyroku orzekającego nieważność umowy kredytowej.
2: No jakbym był sędzią Sądu Najwyższego, który wydawał tą to uchwałę, to bym pewnie odpowiedział, a tak to musimy miesiąc poczekać na to, co powie, powie sąd. Jak już dzisiaj mówiłem, w moim przekonaniu, w przekonaniu e, osób, które uważam, że są obiektywne i są autorytetami, okres przedawnienia biegnie od momentu, kiedy konsument przedstawił wyraźną wolę nieważności tej umowy i zakwestionował ważność tej umowy przed przedsiębiorcą, w tym przypadku przed bankiem, to i tak jest, można powiedzieć, okres, który spokojnie te trzy lata może minąć, natomiast tak jak powiedziałem, trzeba poczekać na pisemne uzasadnienie sądu i zobaczyć, co w tym uzasadnieniu bezpośrednio sąd miał na myśli.
0: Pytanie od pan, pani Anny. Co wiadomo o mającym utworzyć się specjalny sądu tylko dla frankowiczów? i tutaj, Pani Anno, ucieszymy Panią. Taki wydział już się utworzył z dniem 1 kwietnia. I to nie był Prymaprilis? Dokładnie.
2: Nie, no, wydział naprawdę super w tej chwili działa. Mamy nakazy zapłaty z tego wydziału już, to już chyba kilka. No, powiem tak, no, trzeba pamiętać o tym, że to też nie będzie wieczne, tak? W tej chwili w tym sądzie są naprawdę nieobłożone referaty sędziów poszczególnych, bo oni dopiero co zaczęli otrzymywać sprawy do siebie, swoje sygnatury, więc jeszcze myślę, że przez miesiąc, dwa będzie tam straszny luz. To znaczy, no bardzo często Państwo piszą do mnie, Panie Kamilon, myśmy złożyli sprawę rok, jeszcze dopiero jest pierwsza wymiana pism procesowych, nic się nie dzieje, a tutaj proszę, nowy wydział i od razu nakaz zapłaty, tak? Ja mówię, no, no oczywiście, tylko że to jest wszystko działa na takiej zasadzie, że jeżeli my w tej chwili patrzymy na to z perspektywy nowego wydziału, czyli sędziowie nie mają jeszcze wcześniejszej pracy, tego wcześniejszego, można powiedzieć, dobytku spraw, które w przypadku sędziów sądu grogowego w Warszawie średnio to jest po 650 spraw, a ja proszę mi powiedzieć, wiem dokładnie ile to jest, bo my prowadzimy ponad 1000 spraw i uwaga, mamy 27 osób. I to wszyscy są naprawdę bardzo wysokiej klasy specjalistami w tym, co robią, bo to są ekonomiści, administracja, prawnicy oczywiście, etc. A tam sędzia jest sam, plus ma refer asystenta, yy, protokulanta na rozprawie. No To jest w ogóle dla mnie niesamowite, że ci sędziowie i tak to, mówiąc kolokwialnie, ogarniają, e, natomiast w tym nowym wydziale oni jeszcze nie mają tylu tych spraw. E, I jestem przekonany, że dzięki złożeniu teraz sprawy do sądu na w Warszawie do Wydziału Frankowego, bo tam wpływają automatycznie wszystkie sprawy. Na pewno dużo szybciej można liczyć zakończenie sprawy, niż na przykład będzie miało to miejsce za pół roku, bo pewnie znowu ten wydział będzie zapchany, tak jak były wcześniej zapchane te dotychczasowe wydziały.
0: To jest stwierdzenie od pani Iwony, tylko pan profesor Balcerowicz ma inne zdanie. Tutaj polemiki chyba były udostępniane na naszym blogu. także. A ciekawostka
2: jest taka, że dwa artykuły nasze przeczytało pół miliona osób a komentarzy to było kilka tysięcy, mimo że nie, 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 nie pałamy się za bardzo polityką, to no, trzeba było odpisać człowiekowi, który nie ma pojęcia o tym, co pisze jest sponsorowany przez banki, jest sponsorowany, bo wprost wynika to z tego, że organizacja, którą jest prezesem, przedstawicielem, jest sponsorowana bezpośrednio przez banki i to wynika z oświadczeń rocznych tejże tej, że, no nie wiem, w tej chwili nie pamiętam jak się nazywa, ta. Hmm, Forum Rozwoju Obywatelskiego, chyba coś takiego. For, nie, no już nie pamiętam, chyba tak. Chyba to jest For, czyli na ten for, którym jest oczkiem w głowie preze prezesa, profesora powiedzmy, balcerowicza, e który jest sponsorowane właśnie przez banki. No on takie tezy wyznacza, natomiast no. <coughs> Przepraszam, pięknie zamyka go w wypowiedziach profesora Wołentunska i zresztą wielu innych też profesorów, chociażby jedne z nich jest, co ciekawe, również wykładowcą nas wjecha.
0: No, tutaj pan słowo, komplement nam przesłał. Podoba mi się wasza polityczność w tych wszystkich zwariowanych e, zawirowaniach około tematycznych. No, faktycznie stronimy się tam od polityki. Nie to jest kluczowe. Kluczowe jest to, żeby działać w literze prawa i żeby uwalniać państwa od kredytów frankowych, toksycznych instrumentów, jakie zostały państwu zaproponowane przez banki. Także politykę zostawiamy na miejscu. Nie to nas nie interesuje, interesuje nasz e, po prostu sprawiedliwość Tak. czyli znaczy,
2: no, Robimy prawa. to. Co robimy od wielu, wielu lat, i proszę zobaczyć, że do momentu, kiedy wygrywaliśmy sprawę za sprawą, i nie było tego tak dużo, bo niewielu Frankowiczów się decydowało, to w zasadzie polityka w to się nie, 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 nie łapała. Tak? A teraz nagle, gdzie nic się nie zmieniło ani w prawie, ani nie zostało stawione, nie jest stanowione nowe prawo. Wręcz inaczej, prawo jest interpretowane jeszcze bardziej, czy to przez Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej, czy przez Sąd Najwyższy, na korzyść Frankowiczów nagle jest taka częściowa oczywiście, bo wciąż przecież cały czas nowi frankowicze pozywają banki, ale w moim przekonaniu przy takim wzroście wygranych spraw, jeżeli weźmiemy sobie jakieś proste modele statystyczne, to na dzień dzisiejszy w sądzie powinno być 20% frankowiczów, a nie 10%. Więc to, co wstrzymuje tych, którzy już chcą, którzy są już tak bardzo blisko, to jest właśnie ta propaganda banków, to właśnie mieszanie się w politykę. Ja zdecydowanie całe życie polityce mówię nie. Jeżeli teraz będzie tak, że będę miał przeciwników, to przepraszam, ale ja mam co robić w życiu i mnie nie interesują afery, nie interesują mnie jakieś koligacje. My po prostu załatwiamy sprawy w, zgodnie z literą prawa w sądach, do które są do tego przystosowane, czyli w sądach cywilnych i zgodnie z ochroną konsumenta, tak, dyrektywa 93 przez 13, EWG, orzecznictwo, tak jak już powiedziałem, będę zawsze powtarzał, CUE. no to są rzeczy najważniejsze, to jest ostoja, ostoja tych, te, tej moralności i tego, co my robimy po to, aby Państwu pomagać. My w ogóle nie powołujemy się na żadne inne ja często pamiętam, często jak rozmawiam z klientami mówię, że dlaczego ten sąd, tak? Pytają się mnie. Mówię, no dlatego, że znamy tu sędziów i zaraz sobie myślę, boże, żeby nikt nie pomyślał, że znamy ich, bo mamy jakieś koligacje. Nie no, znamy ich zachowania, znamy ich oczekiwania, wiemy, co w pewnym momencie trzeba zrobić, ale to nie jest tak, że my mamy jakiekolwiek koligacje. Także tu odnoszę się jeszcze raz do tego, zresztą to, to, to samo w książce mogą państwo znaleźć, że absolutnie... Idziemy zgodnie z kanonami prawa, które już od lat 90. przez Sąd Najwyższy są stosowane, więc rozumiem, że dla wielu dzisiaj ten Sąd Najwyższy jest czymś takim takim drogowskazem, ale jeżeli Państwo przeczytają w książce, że od lat 90., Umowy takie, jak te umowy kredytów waloryzowanych do Franka już mogłyby być, żeby wtedy były uznawane za nieważną, nieważność właśnie z powodu arbitralności i jednostronnego kształtowania świadczenia przez mocniejszą podmiot, czyli przedsiębiorcę, to Państwo w ogóle by nie potrzebowali myśleć o tym, co będzie w przyszłości, bo to już od dawna Sąd Najwyższy mówi i tam jest kilkanaście wyroków Sądu Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to po prostu potwierdzają. Także e, naprawdę to nie jest tak, że dzisiejsze czy wczorajsze, powiedzmy, uchwały i ten, ten stan, który mamy na dziś, cokolwiek zmieni w naszej sytuacji.
0: Myślę, że tutaj możemy w międzyczasie wrzucić link do naszego quizu, wielkiego quizu Frankowiczów. Nagrodą będą książki Kamina Chwielosika, Droga do życia bez kredytu oraz darmowe konsultacje. Quiz tym razem będzie czynny aż do piątku, do godziny 14. Także zachęcamy do udziału. Natomiast kolejne pytanie od Pani Magdaleny. Czy sądy w Warszawie są bardziej przychylne frankowiczom niż sądy w innych miastach?
2: To jest takie pytanie trochę przewrotne. W moim przekonaniu wszystkie sądy powinny być przychylne, bo wszystkie powinny osądzać zgodnie z literą prawa. Natomiast przyznam, że no, można powiedzieć, materia jest dosyć skomplikowana i dlatego a w zasadzie może poprzez to uważam, że tutaj w Sądzie krajowym w Warszawie z uwagi na większą powtarzalność tych spraw, no chyba jest to, nazwijmy to no 90%, 80 być może procent spraw w całej Polsce, no tutaj ci sędziowie mają na pewno największą rozpoznawalność tych spraw i naj, naj, najbardziej czują to, co dzieje się w ramach tych postępowań sądowych. Mam oczywiście z innych miast y, jakieś tam informacje, y, które napływają i to jest różnie, natomiast no, nie, nie potrafię wyciągnąć takiej statystyki jak tutaj w Warszawie, gdzie mamy 98% spraw wygranych w pierwszej instancji i 100% w apelacji. No to, to w, proszę pamiętać, że najlepsze kancelarie w Polsce, poza nami oczywiście, y, y, mówią o 90% skuteczności, tak? więc to jest... Y, no, Dużo mniej, dlatego też, że mówię o tym, że nie wiem, czy to wynika z tego, że oni prowadzą sprawy w całej Polsce, czy to wynika z ich jakichś tam powiedzmy indolencji w pewnych momentach procesu. Natomiast wiem jedno, że jeżeli my mamy oparcie w sądzie Krajowym w Warszawie, w sądzie krogowym w Warszawie pra na pracę, gdzie są to naprawdę e, sądy, roz które rozpatrują wiele tych spraw, to ja mam pewność co do tego, że nie będzie tam przypadkowości, a tylko chodzi mi o, o przypadkowość w tych sprawach.
0: Na kolejne pytanie, tym razem od Pana Daniela. Co w przypadku potencjalnej upadłości i niewypłacalności banku? Jak mogą być zabezpieczone wtedy roszczenia kredytobiorcy w sytuacji złożenia pozwu do sądu o unieważnieniu umowy? Czekam na rozpoczęcie sprawy.
2: Panie Daniel, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że głównym roszczeniem jest roszczenie o stwierdzenie ważności umowy, czyli po prostu nie będzie Pan miał kredytu. Jeżeli to panu nie wystarczy, to oczywiście trochę się uśmiecham, jak to mówię, bo i tak uważam, że powinniśmy jeszcze dochodzić roszczenia o zapłatę, bo zawsze dochodzimy roszczenia o zapłatę i uważam, że one jest słuszne i należne, to w takiej sytuacji, kiedy faktycznie miałoby to miejsce, czyli kiedy te roszczenie o zapłatę byłoby przeciwko podmiotowi, który w tym przypadku, to pan określa, upadł, to wtedy mamy w przypadku prawa bankowego zupełnie inne odrębne przepisy upadłości niż w przypadku przedsiębiorców, czyli mamy przede wszystkim rezerwę, ponadto banki co do zasady są przejmowane, tak? to nie ma tak, że bank upada, tylko ktoś wchodzi w jego prawa i obowiązki. Wielokrotnie już w Polsce przecież banki zostały Przejmowane przez inne banki. Być może nie było to jeszcze na, na kanwie, powiedzmy, jakiejś mocnej upadłości, ale było to już spowodowane problemami finansowymi poszczególnych banków. Także proszę się nie przejmować. Zarówno nie jest zagrożone roszczenie o nieważność umowy, czy twierdzenie, ustalenie, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, czy jakkolwiek byśmy nie, nie konstruowali tego roszczenia, bo pamiętamy, że mamy artykuł 58 KC i 189 KPC to i tak, i tak mamy zawsze możliwość dochodzenia roszczeń finansowych, które byłyby wtedy ewentualnie pociągnięte z tego następcy prawnego, przy czym jeżeli sytuacja faktycznie byłaby trudna, to na pewno w, w każdej chwili można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, o zaprzestanie płacenia rad i brak możliwości dopłaty. W tej chwili bankiem w zasadzie jedynym w Polsce, który faktycznie ma realne, e, postawy do tego, żeby stracić płynność jest Getin, no ale to Getin jest od dawna, to nie frankowicze są winni, tylko Getin swoją polityką, ich właściciel, prezes Czarnecki i inni tego, tego typu, chociażby biorąc pod uwagę idea, to jest najlepszy dowód, idea banku oczywiście.
0: Pytanie od pana Stanisława. Co mogą znaczyć słowa rzecznika finansowego, że pogląd na niektóre tematy może się zmienić? Czy jest w tym jakieś niebezpieczeństwo, że Rzecznik finansowy nie będzie po stronie konsumentów.
2: Hmm. To dosyć zaskakujące stwierdzenie, nie znam. Nie potrafi się nawet tego odnieść, natomiast znając rzecznika finansowego, pogląd na niektóre tematy nawet nie wiem do czego to odnosił. Natomiast no, znając instytucję rzecznika finansowego i Bokiku, Rzecznika Praw Obywatelskich i opinie również wielu autorytetów, no trudno powiedzieć, że bez zmiany prawa można by się zmienić, żeby się zmieniła jakakolwiek interpretacja przepisów. Jeszcze raz chcę powiedzieć, jeżeli miałoby to się odnosić do wyroku Sądu Najwyższego Ostatniego, w kontekście chociażby uzasadnienia pisemnego tego wyroku mówiącego o tym, że bankowi należy się zwrot kapitału pierwotnie otrzymanego, no to ja wtedy również zmienię swoje stanowisko, jeżeli tak będzie, to znaczy jeżeli będzie tak, że bezpośrednio i to nie tylko w jednym składzie siódemkowym, tylko w większej ilości tych składów sąd potwierdzi, że mimo tego, że bank nieuczciwie jak paser handlował powiedzmy nieuczciwym towarem w tym przypadku, pieniędzmi, które wykreował, których nie miał, bo banki kryły pieniądze, to nie jest tak, że ktoś Państwu pożyczy pieniądze, a później ten ktoś, kto chciał zarobić uczciwie na odsetkach, nie otrzyma ani odsetek, ani, ani pieniędzy. Ten banki nie, ma, nie mają pieniędzy, to są instytucje wirtualne. Oczywiście widzimy ich prawdziwe budynki i luksusowe apartamenty, które są zamieszkiwane przez ich tam menedżerów, prezesów, którzy również zarabiają herandalne pieniądze, ale dlatego, że znają się na tej powiedzmy inżynierii finansowej, czyli na tym, żeby z niczego czyli z braku środków, zarobić pieniądze dla banków, czyli dla ich instytucji, no powiedzmy, które w jakiś sposób finansują. Ja mam generalnie przeświadczenie, że banki komercyjne w Polsce powinny stracić swoją dotychczasową rolę, bo one są absolutnie skomercyzowane Zachodem, który tutaj przyjechał po prostu wiele lat temu zarobić po wejściu Polski do Unii ogromne pieniądze, co zresztą zrobił, bo kredyty frankowe to jest jeden z dowodów na to, że zarobili pieniądze, zabrali do siebie, a teraz to już każdy musi sobie, sobie, sobie radzić sam. E, pomijając już politykę, tak jak powiedziałem, fakty ekonomiczne są takie, że tak to się wydarzyło, także no tutaj odpowiedź na to pytanie jest dosyć e, szeroka, bo ja nie znam takiego cytatu, nie wiem w jakim kontekście, być może to jest też e, pewnego rodzaju e, zachęcenie do dyskusji, natomiast ja absolutnie nie, nie trudno mi na dzień dzisiejszy w ogóle opowiedzieć się za jakimkolwiek innym podejściem do spraw frankowych niż my prezentujemy. Jeżeli byłoby inne, to na pewno my również te, e,
0: są zwierzęta, które nie zmieniają swoich opinii. Kamilu, myślę, że zostało nam jeszcze czasu na dwa ostatnie pytania. Mhm. Pierwsze od Pani Doroty. Pani Dorota zadała jeszcze przed naszym webinarem. Co wnosi ostatni wyrok TSUE do spraw frankowiczów? Jakie są? Będą jego konsekwencje?
2: No wyrok TSUE ogromnie korzystny. A oczywiście znowu odwroty, niż banki to sobie wymyśliły w ramach swojej propagandy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że aneksy nic nie zmieniają w umowach. Ustawancy sprawodawani się zmienia w umowach. Dalej idąc oczywiście to, sędzia, tak, jest prowadzący sprawę, jest odpowiedzialny o poinformowaniu odnośnie skutków nieważności umowy, a nie, można powiedzieć, no tutaj konkretnie już strona powodowa ma opowiadać, co na ten temat myśli, tylko po prostu sędzia ma to przedstawić. I tutaj powiem tak, w poniedziałek sprawa, już też po wyroku piątkowym, który to potwierdził Sądu Najwyższego, sędzia Głaszewski, którego pozdrawiamy, i oczywiście jest to najbardziej znany chyba sędzia w sprawach frankowych z uwagi na to, że prowadził w Polsce sprawę państwa Dzibaków i tutaj wiemy, że jest to osoba, która ma bardzo duże pojęcie na temat tych wszystkich spraw, bo właśnie od dawna prowadzi te sprawy i wprost na rozprawie niż do tej pory było, nie pytał się frankowiczów o to, czy oni znają skutki, tylko poinformował po prostu o skutkach, w dwóch zdaniach. Czy oni akceptują te skutki? Oni powiedzieli, że akceptują i umowę unieważni. Także powiedziałbym tak, to jest duża zmiana, dlatego że to w pewien sposób krystalizuje podejście do unieważnienia umowy, a z drugiej strony też, <śmiech> przepraszam, nie powoduje, że sąd krajowy ma prawo do naprawiania umowy, gdyż to właśnie konsument decyduje, czy chce tej naprawy, czy chce dostać 5 tysięcy złotych ze spreadów, czy chce ukarać bank za to, że stosowano uczciwe praktyki rynkowe, dlatego że pamiętajmy, że to nie chodzi o to, że bank zrobił to w stosunku do jednej czy drugiej osoby, tylko bank, bank wszystkich frankowiczów oszukał. A to, że na dzień dzisiejszy poszło tylko 10% osób, to tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy, w moim zdaniem, to jest propaganda banków za tym stoi, bo przynajmniej 20% powinno ich, czyli dwa razy tyle ludzi powinno już dzisiaj być w sądach.
0: Pytanie jeszcze od Pani Agnieszki. dostaliśmy za, że jej pominęliśmy. No, pani Agnieszka niestety nie mamy możliwości na wszystkie pytania odpowiedzieć. Czas naszego webinaru jest zakończony, ale proszę jej zadawać, czy to w programie Teraz Frankowiczy, czy do nas dzwoniąc, czy pisząc na nasz adres mailowy. Natomiast tu jeszcze ostatnie na to pytanie odpowiemy. Pani Agnieszka zatem pyta, czy jeśli w pozwie określona jest kwota roszczeń wynikająca z wpłat do banku do czasu złożenia pozwu do roku 2017 Powinno się rozszerzyć pozew o wpłaty do dnia dzisiejszego. Czy też może nie trzeba i jest oczywiste, że w przypadku unieważnienia umowy zasadzona będzie cała wpłacona kwota?
2: Nie, no to oczywiste na pewno nie jest. No, sąd nie może dochodzić roszczeń ponad e, wolę i, i wskazanie, przede wszystkim udowodnienie roszczenia. Finansowo, dlatego są ekonomiści, którzy to robią. Ja przypomnę tylko, że my prowadzimy postępowania dynamiczne, więc my zawsze rozszerzamy powództwo o pieniądze wpłacone w czasie trwania powództwa. Natomiast chcę przypomnieć, że na kanwie zarówno w wyroku CUE, jak i ostatniego wyroku Sądu Najwyższego z piątku, te obie instytucje wypowiedziały się, że w zasadzie konsumentowi nie powinno się przydawniać roszczenie, Gdyż 10 lat czy się od momentu, kiedy konsument powziął wiedzę o nieuczciwych praktykach rynkowych banku czy tego, co jest we własnej umowie w kontekście. Oczywiście to jest znowu pytanie, kiedy te 10 lat miało miejsce, czy te 10 lat to jest w momencie, kiedy, nie wiem, była jakaś klauzula wpisana, tutaj oczywiście znowu każda sytuacja, każdy bank indywidualnie ale można sobie założyć taką sytuację i to będziemy robili, że jeżeli będziemy rozszerzali kwoty, te, które były spłacone od dnia złożenia pozwu do dnia rozszerzenia powództwa przed wyrokiem, to również wrócimy do tego, co było od dnia wypłaty kredytu, czyli pierwszej spłaty raty, do dnia złożenia pozwu, bo do tej pory dochodziliśmy roszczeń tylko za 10 lat wstecz. Natomiast znowu, to się musi ugruntować. Tak? To, to nie chodzi o to, żeby nie wiadomo po co i nie wiadomo o co starać się, jakie roszczenie, tylko ono musi być ugruntowane po to, abyśmy później nie mieli jakichś częściowo oddalonych powództw i tak dalej. I tak jak czasami są wyroki, na przykład sędzia, nie wiem, oddali roszczenia o odsetki 4,50, bo czasami tak się zdarza, bo od innego momentu zaczął liczyć odsetki niż my. To za, zaraz jest setka pytań, dlaczego częściowo roszczenie było oddalone. No, wygraliśmy pół miliona, ale 4,50 nie.
0: Także tak mniej więcej to wygląda. Kamilu, tym ta odpowiedź zbliżyliśmy się do końca. Takie krótkie podsumowanie tego naszego webinaru. Myślę, że przedstawiliśmy Państwu szereg argumentów za tym, że nie warto czekać z pozwem. Ten czas na podjęcie tej decyzji, na zrobienie tego kroku w stronę pozwania banku jest jak najbardziej teraz. Żadna opinia, żadna uchwała nowa nie zmieni korzystnej linii orzeczniczej, która obecnie jest już dość mocno ukształtowane, jeżeli chodzi o postępowania frankowe, mają Państwo po prostu podpisaną umowę z bankiem, która jest wadliwa i nigdy w życiu nie powinna zostać Państwu um, przedstawiona, także mają Państwo podstawy do tego, aby po prostu biegać się o swoje i aby tego nieuczciwego przedsiębiorcę, jakim był bank, ukarać. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy udział w programie. Dziękuję państwu również
2: dziękuję. i przypominam Państwu, Polska wolna od franka. Będziemy teraz wałkować to, będziemy Państwu przedstawiać wszystkie korzyści z przyłączenia się do tej akcji społecznej. Będziemy robili wszystko, żeby państwa obawy się skończyły. Bo jeżeli propaganda banków znaczy więcej niż nasze merytoryczne argumenty, to przejdziemy do ofensywy i będziemy rozmawiali o państwa obawach i będziemy te obawy zamykali i brali na siebie. Także jeszcze raz powtórzę, Polska wolna od Franka to jest coś, co w najbliższych miesiącach będzie przeświecało naszym edukacyjnym celom. Plus oczywiście zachęcam, uśmiechnę się do zakupu mojej książki, gdyż uważam, że jeżeli ktoś nawet ma już prowadzone postępowanie sądowe, to bardziej to zrozumie i lżej przejdzie to te postępowanie, gdy, kiedy dowie się, że jest tak dużo argumentów na Racje frankowiczów na to, że umowy są nieważne, że to nie tylko my mówimy, mówią to autorytety, pokazujemy jak, jaki rys historyczny jest tych wszystkich kredytów frankowych, o czym mówią eksperci z zakresu finansów, prawa, ekonomii, w tej książce wszystko jest, również psycholodzy, także powiem tylko tyle. Czas na to, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, a jeżeli państwo są już w sądzie, czas na to, żeby przestać się zamartwiać, tym, co się dzieje wokół nas dzisiaj, nie, nie mierzmy się z polityką. W moim przekonaniu jesteśmy za mali na politykę, ale z drugiej strony również szkoda naszego życia na politykę. Szkoda już wystarczająco na kredyty frankowe. Także jesteśmy cały czas z Wami i zapraszam do kolejnego odcinka. Już w niedzielę kolejny ekspres Frankowiczów, a w piątek okiem były Frankowiczki,
0: Kasia Urbańska o 12.00. Dziękujemy bardzo, bardzo Państwu za udział w dzisiejszym webinarze. I zapraszamy do śledzenia naszych materiałów. Dobra, dobra
1: noc.